0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor
1: e hoje vou conversar com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cara. Obrigado por vir aí. Pô, eu tô feliz, Igor, mais uma vez, quase de casa, né, terceira quase vez. Quase de casa. Mas é legal, é. o papo aqui sempre é leve, sempre é agradável, sempre é maneiro, então vamos... Pois é, vamos assim, lá. As, últimas, as últimas vezes
0: que a gente marcou, tu teve que fazer coisas de governador, né, teve uma galera que ficou pensando assim, ah, vocês estão metendo louco, pô. O cara fala que vai trazer o governador aí, mas estão só metendo louco aí. Mas agora você tá aqui.
1: Obrigado por vir, cara. Já joguei meu Deadpool ali antes. Isso, né? Já meu, né? meu fliperama. É o
0: Flow Experience, meu amigo. O cara chega aqui, tem lá um fliperaminha, tem uma cadeirinha de massagem. Eu aposto que, que, que os caras que vieram contigo estão lá agora na cadeirinha de massagem. Tá.
1: Comendo pizza lá embaixo, que
0: eu vi uma pizza rolando ali. Aí, ó. Comendo... Eu não posso, cara. Mas agora eu estou num projetinho que eu vou ficar... Fitness, não é maromba. Certo? Então já tem o quê? Um mês e duas semanas, alguma coisa assim, que eu... T... Meu irmão, hoje eu puxei e foi pesado pra caraca, cara. Muito pesado. E eu tô cansado de, de, dessa parada, mas vou te falar, eu vou ficar gostoso. E eu vou ficar insuportável, Tarcisão Explique militar, tá ligado? P pode ser... Eu fiquei com medo de dizer que ia ficar bonito. Digo, isso aí, gente,
1: não. aí não, né?
0: Aí acho que... Isso aí, quem sabe na próxima encarnação. Bom, antes da gente começar aqui, deixa eu falar do, do, dos patrocinadores de hoje, começando pela Alfa, que é uma consultoria Gold Partner da, do SAP. que Você sabe o que, é, o que é o SAP, o que é um ERP? É um software que é feito para você é, gerenciar a sua empresa de uma maneira muito mais eficiente, para você automatizar processos, né, para você integrar os departamentos. E, inclusive, a Alfa é a consultoria que nos ajudou a implementar o SAP Business One aqui no Flow, para a gente poder é, tornar as coisas mais eficientes. Então, é, a gente já está usando. É, é, uma, é a consultoria que nos ajudou nessa implementação, porque não é exatamente uma parada só bota aí e usa. Né? Você precisa entender tudo, entender, saber legal como é que funciona. Mas é um jeito de você transformar, levar a sua empresa para o próximo, próximo nível porque você vai ter um controle maior sobre tudo que está acontecendo ali nos departamentos, tudo integrado, automatizar processo, facilita a tua vida do ponto de vista de gerenciamento da tua empresa. E se você não conhece a Alfa, é, como eu disse, é uma Gold Partner, significa que é quem resolve de verdade o SAP Business One, que é, inclusive, o ERP mais utilizado pelas empresas, é, Um dos, acho que é o mais utilizado pelas empresas no mundo, são mais... É o número 1 um do mercado, mais 75 mil empresas no mundo inteiro usam o SAP Business One e eles mandaram um presente para você, Tarcísio, que é uma caixa que eu vou te falar que é bonita, cara. Olha. Tem uns presentinhos para você aí dentro, eu não sei se o governador pode receber presente, mas tá aí. Manda para o é <risos> Cara, eu acho que você não vai querer mandar para acervo, porque se eu não me engano tem um vinho aqui dentro, quer ver, Deixa eu... posso abrir? Vou abrir, vamos lá.
1: Agora a caixa é bonita.
0: Aí, ó. Vinhozinho, pá. Duvido que isso aqui vai para ser, viu, Isso aqui vai para teu bucho. Aí, ó. Isso daqui é brabo. O caderninho tem umas paradas e um presentinho para você. Para ficar bonito. Bom, para não ficar em cima da mesa, posso entregar para ela ali? Então, tá aqui, ó. Estou aqui um presentinho do, da Alfa para o governador. E se você quiser conhecer mais, se você tá precisando, se você é, quer saber mais como funciona o SAP Business One que é o ERP mais mais, número 1 um do mercado, tem o link aqui no QR Code e tem o link também aqui na descrição para vocês entrarem lá em contato com a Alfa e resolver o teu problema, porque eu vou te falar, resolveu o nosso problema. É, parece outra coisa, depois que a gente implementou, tá bom? Então vai lá conhecer. O outro parceiro que está com a gente aqui hoje é quem me deixou mais bonito, Tarcísio. Eu sei que, eu sei que é difícil de acreditar, mas está vendo essa cabeleira aqui, ó? Então, esse daqui quem colocou pra mim foi o Stanley. Do Stanley's Hair, que é quem pode te ajudar nesse sentido também, cara. Que é a maior rede de autotransplante capilar da América Latina. E os caras estão querendo ir para um pouquinho mais longe, inclusive. Tem Stanley's Hair em, nas principais cidades do Brasil. Você consegue encontrar lá pra, pra colocar o teu cabelinho. Inclusive, tu, tu, quando tu me viu pela primeira vez, eu já tava já de cabelo, né? Eugenio, mostra aquela ali pro Tarcísio. Só pra ele saber do que, que a gente tá falando. Olha aquilo ali, cara.
1: Nossa... Essa fase eu não peguei, não. Essa reação é comum, cara. É um, nossa, coisa horrorosa. Eu já horrorosa. peguei a fase Calbi Peixoto.
0: <risos> pois é. Aí, ó. Respeito o Calbi, porra. É, então, se você tá precisando, se você tá querendo é, consultar e saber também como funciona os processos, já posso falar que não tem dor. É, o o pós-operatório é tranquilo, porque, como o Stanley Sérgio tá no Brasil e você vai fazer aí perto de onde você tá. É, o pós-operatório é bem mais tranquilo do que, por exemplo, viajar pra fora pra fazer, que aí depois você vai fazer como? Pra cuidar da cirurgia, porque né? a verdade é que é uma cirurgia. Então, é, o preço dos caras também é incrível, É metade do preço que eu fui ver da, da outra vez que eu fui pesquisar pra colocar, né? porque esse meu problema é antigo. É, então, você consegue mais informações e entender melhor como funciona é, o, o, esse autotransplante capilar, né? entrando em contato com eles no QR Code, que tá aqui, e no link que tá na descrição também. Tá bom? É, e vou te falar, ó, esse será o mês com o melhor preço de todos os tempos na Stanley's Hair. Tá escrito aqui no briefing, significa que é verdade. Então entra lá e quem sabe você já. Sei lá, já faz o um projetinho em verão aí, pô. para tá lá com o cabelinho, entendeu? Passar vergonha na praia, careca, entendeu? Tem que passar protetor solar na cabeça, nada a ver esse bagulho aí, cara. Bota cabelo protetor solar semi-natural, tá bom? E é isso. O Stanley, inclusive, salve Stanley. Obrigado por me ajudar. Ele que me deixou peludo. E é isso. Tá? Tem o link aqui no QR Code. E tem também aqui na descrição. Demorou? Ficou legal. Pô, ficou cabeludo. Legal que eu tenho que cortar, né? Porque eu tô tentando cortar o cabelo e fazer barba tem duas semanas, mas tá difícil. É, deixa eu ver o, o, o emblema aí, Jazão. Caralho. <risos> com a cara de puto ali, cara. Olha lá. É cara normal. <risos> <risos> Essa cara é normal. Então, ó, gente, é, se vocês quiserem resgatar esse emblema, é totalmente de graça. Tudo que vocês precisam fazer é entrar em nv99.com.br/barra resgatar e usar o código GOVSP23. Tá bom? É, você entra lá, coloca esse código depois, e, e você tem 24 horas para fazer isso. Depois a gente para de emitir e só vai ter acesso quem resgatou. Se quiser mandar uma mensagem para gente, também dá. É só entrar em nv99.com.br flow. O link está fixado nos comentários da live para quem está no YouTube. Se não, é nv99.com.br flow. Manda mensagem. Pode ser um áudio, um vídeo ou um texto e a gente vai ler ou tocar aqui no final do programa. Demorou? É isso. É a Governador de São Paulo, cara. Na... Vamos lá. Numa primeira análise, tem... A gente está no mês 8, então tem 8 meses que você é governador de São Paulo. Ou quase 8 meses. É mais complicado do que tu esperava? É tão complicado quanto tu esperava? O que, que tu está sentindo? Porque, assim, das outras vezes que a gente conversou, uma tu era ministro da infraestrutura. Da outra tu era candidato ao governo de São Paulo. Né?
1: E agora, governador de São Paulo. Eu, eu acho que é tão complicado quanto eu esperava. Realmente o desafio é gigantesco. Agora é um desafio apaixonante, né? Se você pensar que você tem um Estado, que é um Estado importante em termos econômicos, que produz um terço do PIB brasileiro, abriga 22% da população. São 44 milhões de brasileiros morando no território de São Paulo. Um agronegócio que é espetacular, forte, diversificado, sustentável. Um setor industrial muito pujante, maior parque industrial do Brasil. Um setor de serviço muito forte. E, obviamente, um Estado que também tem muito desafio. É muito desafio social, muito desafio habitacional, é, tem problema de segurança alimentar, tem pessoas que passam necessidade, tem problemas de segurança, então tem mazelas em todas as áreas, é, uma, é um desafio maior, sem dúvida nenhuma, da minha, é, da minha carreira, maior que eu já me deparei, não é para menos, né? São Paulo, é São Paulo. É, Mas é, a gente faz com amor Quero no final das contas sair Lá na frente com a sensação de dever cumprido De que eu fiz o melhor, de que a gente fez a diferença Se faz a diferença na vida de uma pessoa, opa, valeu a pena né? Cada é, Meta que a gente cumpre, cada resultado Que a gente alcança A gente celebra, opa, celebramos esse, Essa etapa, vencemos Esse desafio, tem muito desafio Pela frente, a gente quer fazer muita coisa Agora estamos motivados para fazer a gente sabe do tamanho da encrenca, mas vamos lá, um passo de cada vez.
0: É, uma senhora encrenca mesmo e, assim, a gente está falando do estado de São Paulo, que aí tudo isso você falou, e dentro desse estado também fica uma cidade bastante importante, que é a própria cidade de São Paulo, né que enfrenta vários problemas e talvez o que está mais sendo falado ultimamente seja o da Cracolândia. Eu sei que... Mas, espera aí, talvez eu não saiba. Isso é um problema que é mais do prefeito... É mais do governador é meio que as duas coisas mesmo porque assim cara existe há muito tempo a Cracolândia muito tempo e 30 anos quase então parece que é difícil de resolver porque senão já teria sido resolvido claro. né é, como é que funciona isso como é que como é que é essa interação entre governo do estado prefeitura para fazer para melhorar esse problema aí que, sei lá, um monte de gente que mora ali na região, comércio, não sei o quê, tudo sofre. Aí teve uma ideia de levar para outro lugar, que aí a outra galera ficou chateada e todo mundo... Com sacou. razão.
1: Não é? Com razão. É, eu, eu, eu vejo o seguinte, é um tremendo desafio, um dos maiores né, do, do mandato, como resolver a Cracolândia. Com certeza, muita gente tentou, fez o melhor, não conseguiu. É, por isso que está aí há quase 30 anos, já vem aí de, 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 muitas, de algumas décadas. Problema super desafiador. E eu faço essa mesma pergunta: e aí, o problema é de quem? É da prefeitura, é do governo do Estado? Quando eu faço essa reflexão, eu chego o seguinte: o problema não é da prefeitura, não é do governo do Estado, não é do governo federal, não é do judiciário, não é do Ministério Público. Esse problema é meu, é seu, é da sociedade, é do governo do Estado, é da prefeitura, é de todo mundo. Se a gente não tiver um grande arranjo aí como sociedade para resolver a gente não vai resolver o que, que eu quero dizer é. É, para você resolver aquilo e eu não tenho solução não tá? É, a gente fica formulando hipótese, lendo é, enfim conversando, conversa com especialista, a gente já conversou com dezenas de especialistas cada um te dá um caminho diferente. O que que você nota? Talvez todos os caminhos que são apresentados para você estejam incompletos. Se você pegar a história dos programas que já tiveram para a Cracolândia, é, Nova Luz 1, Nova Luz 2, é, de, é, é, né, uma série de outros programas, de Braços Abertos, não sei o quê, todos eles atacavam uma componente do problema e não atacavam outra. Uhum. Um ia mais na linha da segurança e falhava na linha da assistência. Outro ia mais na linha da assistência e falhava na linha da segurança. E essas linhas têm que estar todas integradas. Então, quando você pensa nesse problema, eu tenho, primeiro, quem são as pessoas que estão lá? Eu tenho um cara que está lá vivendo há 10 anos, eu tenho um cara que está vivendo lá há 5 anos, e a gente tem que se refletir, por que, que as pessoas vão para lá? Sabe por que, que as pessoas vão para lá? É porque muitas vezes elas não têm perspectiva alguma e elas sabem que no centro de São Paulo elas sobrevivem. Então, o cara às vezes sai do sistema penal, sai sem documento, esse cara é, não tem perspectiva, não tem trabalho, não tem oportunidade. E ele vai para o centro, porque no centro ele sabe que se passar mal vai ter a UPA, ele sabe que se ele sentir frio vai ter o abrigo, ele vai ter o cobertor, se ele sentir fome ele sabe onde vai buscar a sopa, onde tem um bom prato. Uhum. É... E no final, como ele não tem perspectiva, ele acaba é, consumindo a droga, se, se viciando ou aprofundando um vício que ele já teve e vai vivendo. Então no centro ele tem um ecossistema ali para sobreviver. E aí quando você vai ver, nós temos vários regressos do sistema prisional, nós temos pessoas que estão, tiveram é, pena progredida, estão em regime de progressão de pena, nós temos o traficante, nós temos as pessoas que estão vivendo lá há 5 anos, nós temos as pessoas que estão vivendo lá há 10 anos, e aí tirar o pessoal desse ecossistema não é fácil. Ah, quando você pensa, bom, mas eu tenho que ter equipamentos para tirar, abrigo, são Paulo, a capital de São Paulo, prefeitura de São Paulo, tem 22 mil vagas de abrigo. Os centros de atendimento provisório, de acolhimento provisório da, da, da cidade de São Paulo são muito bem montados. Tem alojamento segregado, tem beliche, tem refeitório, tem estacionamento para o carrinho que coleta lixo, tem canil para o animalzinho da pessoa, tem, tem bastante estrutura. Quando você pensa em CAPES, tem... Quando você pensa em... Hoje a gente tem o nosso hub de cuidado de crack e outras drogas, estamos atendendo lá quase 3 mil pessoas por mês, estamos encaminhando o pessoal para a comunidade terapêutica, abrimos a quantidade de leite longa permanência para, para o tratamento do dependente químico, abrimos vagas nas comunidades terapêuticas e ainda assim isso não é suficiente. O que, que acontece? A gente trata uma pessoa no hub e aí é uma coisa interessante, abrimos o hub, mais da metade dos atendimentos do hub já são de pessoas que estão vindo de fora de São Paulo porque eles sabem que às vezes na cidade que eles estão não tem um atendimento, opa, aqui estão tratando, estão encaminhando para o hospital, estão encaminhando para a comunidade terapêutica, então eu vou tentar resolver um problema lá. Então tem muita gente que está vindo para o hub, está sendo tratada e já não é da cidade de São Paulo. Uhum. É, a gente encaminha para a comunidade terapêutica, a pessoa passa lá três, quatro dias, naquele ápice da abstinência é, inicial, a pessoa desiste e volta para a rua. Então é um tremendo desafio. Então a gente precisa entender quem é Cada uma das pessoas que estão lá. Cada pessoa ali tem uma história. Cada pessoa ali tem uma trajetória. Cada pessoa ali tem uma família. Cada pessoa ali veio de um lugar. Então, como que a gente entende isso e tenta dar o tratamento individualizado? Quem é, tem... Que, como que a gente vai tratar a dependência química, é o primeiro problema. Como que a gente vai dar o abrigo, a moradia. Como que a gente vai dar a capacitação profissional. Tem equipamento para capacitação no profissional no centro? tem, nós temos Senac, nós temos é, é, onde formar, só no centro tem, tem uns três Senacs ali, é, então tem como capacitar, mas eu entendo que a gente pode fazer mais e, e a capacitação customizada para a vocação do centro, né? nós temos, é, então a questão habitacional é um problema, a questão da capacitação é uma questão, a questão da segurança pública, sem dúvida nenhuma, e aí eu digo, quando eu falo problema de todos, problema do judiciário também, porque eu tenho que interromper o fluxo da, do crack, o, o, o trabalho do traficante de drogas. É um trabalho difícil. Porque você, às vezes, monitora, você vê quem está comercializando a droga, a gente está fazendo esse trabalho de inteligência, a gente está in, é, individualizando a conduta, separando o usuário do traficante, é, monitorando o traficante, coletando evidência da, do tráfico. E, às vezes, a gente prende, leva para o judiciário, chega na audiência de custódia e ele é solto. E solto sem monitoramento, sem... Que a, algo que a gente possa, pelo menos, verificar onde é que esse cara está. Né? A servidão que a justiça estabeleceu está sendo cumprida. Então, a gente vai precisar do apoio judiciário, a gente vai precisar do apoio do Ministério Público. Eventualmente, em último caso, poxa, eu não consegui botar esse cara no, 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 no tratamento, eu não, ele não tem, eu não consegui identificar a família, é, esse cara está muito mal, esse cara vai ter um problema de saúde, até pensar, numa uhum. última hipótese, numa internação compulsória, que eu acho que não é o que resolve. Uma coisa, por exemplo, o trabalho missionário, o trabalho das igrejas, é um trabalho que tem uma certa efetividade, porque, às vezes, quando a, a pessoa está no ciclo lá de abstinência, não é o, a, plan, a prancheta, está na hora do remédio, tal que vai resolver. Ali, naquele momento, a pessoa vai precisar do abraço, vai precisar de uma oração, vai precisar de um acolhimento Sim. que ela não tem na, 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 numa, 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 num método é, normal de tratamento. É, eu acho que a gente tem que fazer uma grande revitalização urbana, né? um pensar, um projeto urbanístico para o centro. Bom, então, se eu tenho ruas temáticas, vamos fazer com que essas ruas temáticas sejam ruas temáticas, tem uma arquitetura temática, Rua das Noivas, Rua dos Eletrônicos, Rua das Motos, né? para dar um up. Outro dia eu chamei também o setor da construção civil, chamei o SECOV lá, o setor imobiliário, e disse, ó, o que vocês precisam para construir um centro? Para a gente... Tirar coisa velha e botar coisa nova, coisa bonita. Não, eu preciso de um sistema de incentivo, então proponho. Porque o problema também é de vocês. Ou vocês acham que a gente tem que resolver tudo sozinho? A iniciativa privada tem que entrar. Então é setor imobiliário, é judiciário, é ministério público. A abordagem que a mídia faz, de repente a abordagem que a mídia faz também tem que ser diferente para esse problema. Que porque... acho que todo mundo tem que entender que esse problema é de todos. Acho que ninguém vai ter capacidade de resolver isso sozinho. É se a gente levar de cons... todo mundo
0: junto. Se a gente levar em consideração que são pessoas mesmo. Então, eu já ouvi muitas vezes que, ah, o jeito é a internação compulsória. Mas, pô, meio que você está privando mesmo a liberdade de uma pessoa. Então, é. isso, isso não deveria ser, na minha opinião, é, pensado de uma maneira tão rápida, assim. É, uma conclusão tão, sei lá, com, com um argumento tão simples. De, ah, o cara está usando droga aqui, onde eu não quero que ele use droga, então vamos internar ele de forma compulsória. É, também
1: não sei qual que é a solução. Não Seria mas... o caminho mais fácil. É um, o caminho... Imagina, tem 1.100 pessoas lá. Ah, vou internar 1.100 independentes com Claro que não, isso não vai funcionar. Não é isso. A gente está abrindo uma série de vagas em comunidades terapêuticas. Tem instalações do Estado que estavam desativadas, que tem alojamento, que tem condição de receber essas pessoas então a gente precisa agora fazer a operação disso, então estamos conversando com as instituições que fazem essa desintoxicação para a gente abrir mais vaga, para a gente ampliar os nossos braços, para a gente poder é, abordar mais pessoas e ter o que oferecer, porque não adianta também eu abordar e não ter o que oferecer eu tenho que ter o que oferecer, eu tenho que ter primeiro a desintoxicação para oferecer segundo, depois que eu oferecer a desintoxicação eu tenho que ter o treinamento a capacitação para oferecer essa pessoa, lá na frente, poder se reinserir. E depois tem que ter um emprego para oferecer. Ah, mas tem é, oportunidade? Tem vaga de emprego? Puxa, como tem? Olha, a gente está rodando o Estado de São Paulo, cidade por cidade, tentando montar arranjos produtivos locais. Como é que a gente coloca aqui uma empresa, uma indústria? E o que, que essa indústria precisa em termos de fornecedor? Como é que eu crio ali um, uhum. um sistemazinho produtivo naquela região para trazer oportunidade para lá? Que incentivo regional que eu vou dar? Beleza. Quando a gente vai fazendo essa investigação, o que, que eu vejo? Falta mão de obra numa série de, de, de indústrias, numa série de negócios. Por exemplo, São Paulo se destaca pela exportação de suco de laranja. É o maior exportador de suco de laranja do Brasil, do mundo. Então vamos lá. Falta mão de obra hoje nos palmares de laranja. Parece simples, né? Eu tenho uma grande indústria de celulose é, no centro-oeste, no Sóis Paulista. Eles estão lá empregando 300 pessoas que eram extremamente humildes e alguns moradores de ruas é, no, no viveiro de eucalipto. Eles plantam 50 milhões de pés de eucalipto por ano né, em 37.500 hectares. Estão abrindo outro viveiro com mais 200 vagas. São pessoas que a gente pode capacitar para trabalhar. Falta gente na construção civil, falta motorista de caminhão, falta gente na, 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 no setor de tecnologia. Tem uma série de indústrias que está faltando mão de obra. E eu consigo fazer capacitação e o casamento dessa oportunidade com essas pessoas recém-capacitadas. O centro. Se eu revitalizo o centro, nós vamos ter uma enxurrada de oportunidades no comércio. Agora, eu preciso revitalizar. Eu não posso ver... O pessoal da Santa Efigênia morrendo de inanição, porque as pessoas estão sendo afastadas por causa da coluna. Então a gente precisa resolver aquilo. Eu preciso transformar a Santa Efigênia numa rua daquela, cheia de LED e tal, para ganhar dinheiro com a propaganda, fazer uma grande reforma naquelas lojas, financiar esse negócio. Entendeu? Para começar a trazer movimento. Daí a ideia também de concentrar a administração do Estado de São Paulo lá. Você ter uma coisa icônica. A gente tem que recuperar aquela a, a Praça da Luz, né? A gente precisa, por exemplo, ali onde eu tenho a oficina da CPTM, na frente da Sala São Paulo, pô, vamos tirar aquela oficina dali, vamos fazer uma coisa bonita, uma grande esplanada, um grande bulevar. Vamos levar aquela oficina, por exemplo, para a Favela do Moinho. E a Favela do Moinho? Ah, vamos dar habitação decente para aquelas pessoas e desmobilizar aquela, aquela favela e botar ali a oficina da CPTM. As PPPs de habitação no centro foram tão bem-sucedidas. A gente pode fazer mais, deve. Lançamos agora 50 mil unidades em PPP. Então, acho que tem caminho né, para a gente tratar. Parceria público-privada. Tá.
0: <risos> Ficar falando governês aqui para mim, complica. <risos> é, é, e, e assim, nisso daí, tu, você falou assim várias oportunidades para a gente pegar essa galera aí e torná-las... É, na verdade, que elas sejam úteis para a sociedade de uma forma geral. É precisa ter um trabalho um acompanhamento psicológico também assim acentuado porque droga é sinistro, já perdi alguns amigos pro crack por exemplo é, e eu sei que a coisa ali ela ela passa um pouco do pô, o cara ó, um amigo específico meu o cara pô, tinha tinha esposa tinha filho tinha mãe tinha para onde voltar tinha tudo mas o crack mantinha ele na rua e, e não era assim, ele não tinha problema em casa. Ele só que o craque, de alguma forma, era mais dele, interessante para ele. Então, esse acompanhamento psicológico também talvez seja, sei lá, a prioridade na
1: parada, né? É fundamental. Eu acho que se a gente não fizer essa assistência, assim, a pessoa não vai ter sozinha, de repente, ela vai estar num estado de degradação tão grande que ela não vai ter a fortaleza para sair, ela vai precisar de ajuda. Agora, tem jeito outro dia, eu estou conversando com muita gente para tentar entender, para tentar me aprofundar. É, e eu conheci outro dia um cara que já está com duas graduações. Hum. É, graduado em Teologia, graduado em Administração. Assim, casado, trabalhando. Dez anos morando na Cracolândia. E se recuperou. Então... É, esses exemplos inspiram se pegar o que a Missão Belém já fez o que o pessoal da Cristolândia a Igreja Batista já fez é, o pessoal lá do Frei Hans já fez, esses caras já conseguiram salvar muita gente, eles conseguiram tirar pessoas da dependência então tem jeito, é possível uh -huh. né? é, mas precisa esse acompanhamento que você falou, esse uh -huh. acolhimento e às vezes uh -huh. não é só a questão técnica, o que vai valer muitas vezes é o abraço na hora do, da crise da abstinência, é o é, é, são é, seres é, humanos, né? É importante. É isso mesmo.
0: Aí. Acho que a gente precisa levar quando a gente estiver lidando com esse problema, é muito importante que levar em consideração que são seres humanos, né? É isso aí. E que a não e assim o a zumbificação deles na Cracolândia é ruim para a sociedade porque um de tudo assim em assim, uma análise rasa, na verdade, eles estão eles não estão produzindo, né? É. Então se a gente pega e transforma isso daqui numa coisa que porque assim resolver o problema da cracolândia, como se, eu concordo. É, é um problema de todo mundo que, que, que resolvido, é bom para
1: todo mundo também. E assim, em várias, em várias esferas. Eu, eu acho que a gente tem que tirar... Estou aqui eu achando, né? sei lá se é possível, mas eu acho que é. Eu acho que a gente precisa tirar a energia que todos têm para resolver aquele problema. Então pega lá o pessoal da Porto Seguro. Olha a revitalização que o pessoal da Porto Seguro fez na área que ela ocupa ali no centro, bem pertinho da Cracolândia. Uhum. Né? É, o que o setor privado pode fazer? O que, que o setor imobiliário pode fazer? O que, que as igrejas podem fazer? O que, que a justiça pode fazer? Né? O que, que o governo do estado pode fazer com a sua assistência social, né? com a sua Secretaria de Saúde com a Secretaria de Segurança Pública... Né? Com, com a Secretaria de Habitação... o que a Prefeitura pode fazer... o que a mídia pode fazer... como é que a gente é, é, une todo mundo... para resolver aquele problema... Olha, esse é o nosso problema hoje... vamos resolver isso aqui... porque... A, 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 a São Paulo é muito solidário... e quando você precisa mobilizar... a turma se mobiliza... Se, se a gente conseguir mostrar a direção... se a gente tiver um cheiro de direção... A turma vem junto, a iniciativa privada vem junto, vem todo mundo junto. É o que aconteceu em São Sebastião. O que aconteceu em São Sebastião foi impressionante, né? Em termos de mobilização, para é. mim é um case. Em termos de solidariedade, em termos de empatia, em termos de trabalho, a gente tem que fazer a mesma coisa lá. E parabéns pelo exemplo,
0: cara. É, não costumo parabenizar político não, mas parabéns pelo exemplo, porque de fato foi uma parada que, assim, ver você com é, conversando, por exemplo, com o presidente Lula. É, governador de São Paulo, assim, alinhado com, com uma outra ideia e, e conversando com o presidente... É que, assim, na verdade, isso era o óbvio, mas nos últimos <risos> anos deixou de ser. Não sei se você concorda, mas pelo menos assim, quem está de fora observando, o óbvio deixou de ser, sei lá, óbvio. E aí, é, vê aquilo acontecendo, a cooperação, a parada de pô, vamos resolver esse problema aqui, legal demais... É, cheguei a comentar isso aqui com, com, com os amigos e, e com os outros caras também sobre isso, porque no fundo é isso, a gente tem pessoas que a gente precisa resolver o problema delas passaram por uma catástrofe e assim, se não for, como é que faz para resolver? Precisa resolver e de fato, essa mobilização do, dos setores de todo mundo fazendo se, se mexendo para ajudar então, foi sensacional, foi se a assim, gente esquentar o coraçãozinho
1: pensar, né sentar ali e vamos ver pô, qual é o caminho e, e, e começar a mobilizar esses atores, esses atores vêm junto. Esses atores vêm. Porque todo mundo tem que fazer um exercício. A mídia tem que fazer um exercício. Poxa, qual é a melhor maneira de cobrir essa questão, de ajudar nessa questão? O judiciário tem que fazer um exercício. Como eu posso ajudar nessa questão? O Ministério Público tem que fazer um exercício. Como é que eu posso ajudar nessa questão? A igreja tem que fazer um exercício. Como é que eu ajudo? O setor é, imobiliário tem que fazer um exercício. Ou seja, e se, esse, se a gente conduzir essa junção aí de energia, talvez a gente consiga um grande resultado uhum. e resolva um problema que é super complexo. Que é. Tá... E por isso que eu falo, não é uma solução que o governo vai dar ou que a prefeitura vai dar. Eu acho que é uma solução que a sociedade vai dar. A sociedade tem que querer resolver. E se a sociedade quiser resolver, ela vai resolver. Porque essa energia é muito poderosa.
0: E como é que foi, como é que foi ainda sobre a Cracolândia, como é que foi essa quase
1: decisão de levar para o Bom Retiro? De onde saiu essa ideia? Não, assim, foi uma proposta que chegou da Secretaria de Segurança Pública e disseram, olha, a gente conseguiu concentrar as pessoas num lugar e seria interessante que a gente levasse as pessoas né, né, é, é, para o final da, da Rua Prates, lá tem o Complexo Prates, que é um complexo interessante, porque eu tenho espaço, eu tenho área disponível, eu tenho equipamentos públicos, ali eu tenho uma AMA, ali eu tenho CAPS, então ali vai ficar mais fácil de fazer uma abordagem assistencial ali para aquelas pessoas, ou seja, vai ser mais fácil é, eu prestar um apoio muito próximo, né? porque está do lado do CAPES, né? é, é, é quase uma ligação direta, então eu tenho uma área que a gente vai dar uma arrumada, vamos dar uma melhorada nos equipamentos que estão lá, a, a, a gente afasta um pouco é, é, de uma área importante da cidade, é lógico que tem essa esse caminho, essa trajetória né e vai incomodar iria incomodar é, todo um comércio todo mora... uhum. e é a turma que mora no, no Bom Retiro mas a gente depois vai ter se conseguir, eles vão ficar mais isolados e com a assistência ali, com os equipamentos de assistência ali, mas depois a gente percebe que ia ser é, e, e, e nós teríamos realmente uma, uma dificuldade de, de levar essas pessoas e manter essas pessoas lá, talvez não fosse a melhor ideia é aí você fala, não, não vamos fazer isso não talvez a gente tenha, uma, tenha se precipitado ao falar eu acho que ali, nesse caso da Cracolândia a gente tem que fazer mais e falar menos é, e uma vez que você toma uma, uma decisão errada ou fala uma besteira não tem problema nenhum em voltar atrás às vezes hoje a gente é criticado até por voltar atrás né? Assim, olha, você pô, é criticado por voltar atrás você né? é, é assim, ah, se se voltou atrás, eu recuo pô, tem problema recuar, cara. sou humano, vou errar se eu errar 10 vezes, eu vou recuar 10 vezes, não tem problema nenhum eu não ligo pra isso. <risos>
0: Maneiro. E, cara, é, recentemente, eu, eu até te falei, acho que antes de entrar no ar, que das outras vezes que a gente marcou, você não pôde vir porque você teve que fazer essas coisas de governador. E eu achei, por um momento, que você não ia conseguir vir de novo por conta da, dessa parada que estava acontecendo lá no Guarujá, que foi é, um policial da Rota, que morreu, Patrick, eu acho o nome dele, Patrick é, né, no dia 27 do mês passado... E aí aconteceu a Operação Escudo, né? Que, que meio que. Ó, oh, a sensação que eu tenho. Não sou da polícia. Não faço parte da inteligência, nada disso aí, não. Mas é, a sensação que eu tenho é uma vingança. É. é, como é que, o que é a Operação Escudo, cara?
1: Não, na verdade, não, não tem vingança, assim. E, e quando eu, eu tenho feito a defesa da operação, eu faço isso com. Com a convicção de quem está acompanhando muito de perto e quem tem um nível de informação que as pessoas não têm. Exato. Inclusive é. de inteligência.
0: Você né? sabe que, por exemplo, quando você estava falando de levar o, a Cracolândia para o Bom Retiro, na minha cabeça era assim, estão falando só de tirar daqui por aqui e não tem nenhuma razão prática para isso, mas você acabou de me falar algumas. né? Talvez seja a mesma coisa o lance da Operação Escudo.
1: É, a gente tem que entender o, con o, o contexto da Baixada Santista é. lá. Bom, então vamos lá. É... Desde o início do ano, a gente vem sofrendo bastante com a questão segurança na Baixada Santista. Mas não é um problema que começou agora. É uma deterioração que vem de muito tempo. E, na verdade, você tem uma instalação do crime organizado na Baixada Santista. Tem uma razão para isso acontecer. Qual é? Porto de Santos, que acabou virando um grande entreposto do comércio internacional de droga. Muita droga sai pelo Porto de Santos, hoje é o, é o local que mais exporta droga, mais manda droga para a Europa, para países asiáticos, né? então ali virou um problema, como esse é um grande treposto comercial, a, a, a criminalidade é, é, se fixou na baixada, Sim. esse é um problema, no início do, ano, do início do ano para cá a gente começou a sofrer muito, por exemplo, Uh, o pessoal, já o aí negócio aí veio, veio form... não é só minha inteligência que funciona não, tem outras inteligências que funcionam. <risos> então eu tava para
0: te falar, tem um bar inteiro para você ali, <risos> <risos> tá Cisão?
1: Tá ficar tomando coca? Mas, mas é, é subciado, <risos> Tô brincando. E aí, no início do ano a gente começou a ter vandalização de composições ferroviárias. Tá. Nós temos um terço da carga não, movimentada. Às vezes para roubar e às vezes para vandalizar mesmo. Tá. Por quê? Porque houve uma troca de, é, de segurança por parte das empresas ferroviárias. E de certa forma, quem prestava o serviço de segurança estava conectado com o crime. Tá. E aí a resposta, oh, se não contratar a minha segurança, vocês vão se dar mal. E as empresas não estão fazendo isso, elas não estão cedendo esse tipo de chantagem. Mas o que, que acabou, o que O que está acontecendo? Cinco, seis, sete vandalizações de composição por dia. Nossa! O que, que isso significa? A gente está falando de prejuízo a essa altura do campeonato de 400 milhões de reais. Ou seja, isso drena a competitividade do porto. Então o cara que corta uma mangueira, para uma composição inteira, é, abre as escotilhas e o cara vai roubar soja. Então eu tenho trader de soja que não tem um pé plantado o cara está negociando soja no mercado o cara vai roubar combustível e quando o cara não rouba nada, ele bota fogo na composição e aí paralisa, paralisa a operação e esse negócio é, é bem encadeado né? a tempo de, de viagem quando que eu libero uma composição isso aí vai influenciar a logística no Mato Grosso quando, que é de onde as composições estão sendo liberadas, então é um problema é, depois você teve uma onda de criminalidade nós tivemos, o pessoal fala do soldado Reis que foi morto na, nessa operação e aí a operação começa antes da, da, do soldado Reis morrer, que vejam soldado da Rota, a Rota não faz policiamento ostensivo, a Rota faz combate ao crime organizado a Rota estava lá porque estava já em operação Tá. Então, o que é interessante, porque o nome
0: é Rondas Ostensivas Tobias Aguiar.
1: É, mas é uma tropa especial. Uhum. Né? Então, é, ela não está naquele policiamento rotineiro ostensivo que a é rota tipo não faz o isso.
0: o da PM do Rio de Janeiro. Mas, tipo.
1: ó, é por aí. Tá. É, e, e aí, o que acontece? A, a, a gente começou a ter arrastão, muito assalto. Isso tudo tem uma conexão com o crime organizado. A gente começou a ter policiais veteranos mortos. Opa, nós temos que dar uma resposta, a sociedade está precisando de uma resposta. Tanto é que quando você conversa com a população do Guarujá, né, tira o filtro da mídia, vai lá conversar com as pessoas, o cidadão comum, o empresário, o comerciante, é, é, o morador, né, a pessoa que trabalha no hospital, eu tive essa curiosidade, o apoio popular à operação é muito grande, que as, que as pessoas não aguentam mais o crime, não aguentam mais ser escravizadas pelo crime. Então nós tivemos policiais mortos, policiais veteranos. Né? É, então fiz, montamos uma operação que era uma operação abafa, uma operação asfixia, para tentar, por meio da inteligência, detectar pontos de armazenamento de droga, fazer a prisão de traficantes, liderança do crime organizado e começamos. Na operação, é, num determinado dia, que foi o dia 27, a operação começou dia 23, é, saindo do túnel da Vila Zilda, nós tivemos é, você sai do túnel, tem uma árvore frondosa aqui que era um ponto de espera do crime e esses caras, três caras, atiraram contra a viatura da Rota que entrou inadvertidamente numa rua sem saída e eles acertaram dois policiais, um na mão e os e os soldados Reis, né, com uma bala que transfixou é, o seu corpo, né, pegou pela pela ele na lateral e ele acabou falecendo é, e aí houve uma intensificação das ações. Quando falam, pô, nós tivemos 16 mortos na operação, a gente não quer o confronto, ninguém quer o confronto, isso aí só traz problemas, só traz dor, etc. Mas a gente tem que entender como foram esses confrontos. Não foi assim, os caras entraram e mataram 16. Não, um dia teve um confronto com um grupo, com um determinado local, morreu um. Outro dia morreram dois. Outro, no outro confronto morreram três. No outro dia morreu um. Cada confronto tem uma história. Por exemplo, é, é, quando saem os nomes das pessoas e até alguns jornais, alguns veículos deram a ficha criminal dos sujeitos que morreram, às vezes a pessoa não qualifica. O cara não vai falar que o Fábio Oliveira é o Barrabás, que era o líder do PCC na Baixada Santista. Esse foi um dos caras que foi a óbito em confronto com a polícia. É, quando, a, é, quando você fez a operação de asfixia no Guarujá, qual foi a, a ideia dos caras? Bom, vamos fazer então um ataque em Santos para ver se, a gente, se eles deslocam o efetivo do Guarujá para Santos, não fizemos isso nós fizemos, é, botamos mais efetivo em Santos e mantivemos o efetivo do Guarujá, é, os caras saem num carro, quatro caras num carro eles saem do carro com fuzil fuzil 556, fazem um tiro numa viatura da PM, acertam uma policial militar pelas costas com um tiro de 556, eu fui visitar a Cabo Gomes no, isso, na Santa é. Casa de Santos, tiro é, é, parou na, na coluna vertebral dela, na vértebra. Fuzil 556, uhum. arma de forças armadas, é. arma que você usa em operações militares, combate. Por isso aqui, ó, não pegou a medula. Por isso aqui ela não ficou paraplégica. Caraca. Bom, foi socorrida. O companheiro que estava com ela na, na guarnição trocou tiro. Eles se evadiram para o morro de São Bento. E aí, a guarnição da polícia foi atrás houve troca de tiros, dos quatro, dois foram presos, um, um criminoso foi atingido de raspão, está bem, está preso, era o 02, né, o segundo do crime organizado na Baixada. É, outro morreu e o outro se evadiu, também uma liderança importante do crime na Baixada que nós estamos aí à procura. Uhum. Um, um soldado da PM foi ferido nesse, nesse, nessa troca de tiro, que é o soldado Uriel, está lá na Santa Casa também de Santos, teve lá uma, um rompimento da uretra. Está com bolsa. Vai ter que fazer uma cirurgia super delicada de reconstituição. Então, quando se fala nessa operação, se conta um lado da história. Né? Não se, a gente tem que entender o seguinte, está se enfrentando lá o que tem de pior, que é o crime organizado que se estabeleceu lá por uma série de razões históricas, por uma série de razões de abandono, né? é, é, pela, por uma questão geográfica. É, pela proximidade do porto, então o crime vem a, a, tendo liberdade de manobra lá há algum tempo e está sendo, tá sendo enfrentado, porque o crime tem que ser enfrentado, infelizmente. É, a gente não pode deixar a população eternamente à deriva, ou então faz o seguinte, não, não, eu não estou vendo porque o confronto é ruim, está é, tá vendo o um negócio ali, mas eu, eu, eu vou virar para cá no... Né? Pô, porque o confronto, é, o confronto vai me comprometer, Puxa, a opinião pública vai ficar contra mim, ah, a, a, a mídia vai me dar porrada, eu vou apanhar porque teve um confronto e, e, e aconteceu um problema. Se isso acontecer, esse negócio vai ficar cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. A infiltração no poder vai ser cada vez maior e a gente vai perder a guerra. Né? A gente vai corroer a sociedade. Então isso não pode acontecer, porque nós temos um Estado que produz... Quanto o tráfico de drogas drena de oportunidades no centro da cidade de São Paulo? Quanto é que custa a Cracolândia? Ela já custou mais de 100 mil empregos. Só no ano passado, 20 mil postos de trabalho foram fechados. Tem uma repercussão com Quantos empresários estão é, é, quebrando por causa da Cracolândia? Quantos pais de família estão perdendo oportunidade? Quantos comércios estão fechando? A gente tem um centro bonito que está degradando, 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 degradando. Porque o tráfico de drogas está lá, está ativo. E essa atividade gera muito dinheiro. Então a gente tem que fazer alguma coisa. É. O estado A sociedade tem que fazer alguma coisa. Porque senão a gente vai deixar é, o narcotráfico crescer indefinidamente. Alguns países enfrentaram e venceram. A Colômbia mudou completamente, enfrentando o cartel de Medellín. Né, com uma série de ações e, obviamente, não é só um enfrentamento policial. Eu tenho que vir com a ação social depois, eu tenho que resgatar essas pessoas, tirar essas pessoas das mãos dos criminosos, eu tenho que entrar com a habitação. Olha a quantidade de palafita que você tem na Baixada Santista, pessoas que vivem mal, que passam necessidade, pessoas que foram esquecidas pelo Estado. A gente tem que trazer novidade para a Baixada, a gente tem que trazer emprego para a Baixada. É por isso que eu defendi sempre a privatização do porto é pela privatização, aliás a privatização do porto em tese é uma concessão, não é uma privatização porque você não vende o ativo portuário o ativo continua sendo do Estado, você concede a gestão no condomínio portuário para um grupo privado agora qual é a novidade disso? são 20 bi de investimentos que você mobiliza em pouco tempo é o aproveitamento do fundo do canal, é o resgate do, do, de todo o parque industrial de Cubatão com uma nova indústria, uma indústria verde, é a geração de oportunidade. Aí você começa a pensar em transformação social por meio do emprego, por meio do trabalho, por meio do capital, aí vem a segurança, aí você cria um ambiente diferente, porque, do contrário, o ecossistema que está criado lá é de degradação. E, e era necessário fazer esse enfrentamento do crime, né? que não é o enfrentamento que a gente quer. Não é uma coisa que dá, que você fica tranquilo. Né? É uma coisa que traz preocupação, traz desgaste, mobiliza inteligência. Pô, eu não quero meu soldado correndo risco na rua. Não quero. Ninguém quer. Agora, muitas vezes, isso é necessário e as pessoas não valorizam o que nós temos. Porque eu tenho uma, uma polícia extremamente profissional, muito diferente de outras polícias. Eu tenho uma polícia aqui que tem 192 anos, que tem uma formação excepcional. Eu tenho militares muito bem preparados e eu fui lá falar com a tropa. O que eu vi? Uma tropa descontrolada, com raiva, querendo vingança? Não. Eu vi uma tropa serena, sabendo o que estava fazendo. Então, com incursões profissionais. E isso me dava muita tranquilidade como governador. Eu tenho um time lá que é profissional, que sabe o que está fazendo.
0: É, esses policiais aí, é, na verdade, essa operação aqui tava Eu vi em alguns lugares aí na, na mídia que que tinha uma galera que estava sem as câmeras, algumas coisas não teve como recuperar as, as imagens de como aconteceu a operação e tal. Isso daí é meio que e se encaixa numa outra coisa que é, como é que tá essa conversa sobre as câmeras nos policiais?
1: É, a gente manteve as câmeras, hoje eu tenho 10.900 câmeras na polícia, tenho um efetivo de 90, quase 90 mil homens, 80 e poucos mil homens. É... E aí, quer dizer, nem todas as unidades têm câmera. Então, quando se desceu lá para Santos, você tem a rota que estava com câmera, você tem o batalhão de choque que veio de Presidente Prudente, que foi atuar lá na Baixada, que não tem câmera. Mas isso também não é, não é, não é um escândalo. Assim, tava, ele, não. Ele, ele, esse, o que eu
0: quero dizer com isso é o seguinte, é, não é que o cara tirou a câmera. Não. É que, é que ele... a
1: unidade dele não tem. tá bom isso é A unidade dele não está usando.
0: É, às vezes dá a entender que o maluco
1: tirou a câmera. Não. Você pega, por exemplo, você tem um militar... A câmera está lá com a guarnição de serviço. Aí desce um militar que não estava de serviço, mas foi convocado para aquela operação. tá A unidade dele vai estar tá com câmera e ele vai estar tá sem. Porque ele está lá convocado ele não está lá de serviço. Porque eu tenho aquelas câmeras para o pessoal que está de serviço. Não tem câmera para todo mundo. E quando você pensa em colocar... Ah, mas então por que, que não bota câmera para todo mundo? Porque é o seguinte eu tenho várias prioridades para a segurança pública, eu estou investindo pesadamente em sistemas de inteligência, estou investindo pesadamente, é, é, realmente em sistema, é, em outros tipos de, de monitoramento e aí é o seguinte, o dinheiro é finito, eu tenho que escolher o que eu vou fazer agora e, e a câmera não é barata também, é cara, o armazenamento, o processamento, então eu tenho que ver onde é que eu vou fazer o investimento para ter o melhor efeito de segurança pública. É... A gente está tendo resultados muito interessantes. Do início do ano para cá, a gente está chegando à marca de 140 toneladas de droga apreendida. Quase todo dia são 500 quilos aqui, duas toneladas e meia ali, 12, fizemos numa apreensão só, 12 toneladas. Estamos uhum. né? prendendo muita gente. Só traficantes. No centro da cidade de São Paulo, presos 1.400 é, este ano. Né? Nós prendemos 40 mil pessoas esse ano. Lógico que a justiça solta, né? tal, prende. Tal. É, quadrilhas des, 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 desarticuladas é, então é, é, conseguimos reduzir roubo e furto, latrocínio então as estatísticas criminais estão é, caindo é, a população está se sentindo segura? Não ainda tem muito o que fazer então eu preciso continuar investindo em inteligência continuar investindo em sistema, nossa equipe foi para Israel a gente vai trazer o que tem de melhor aqui para conseguir é, enfrentar da melhor maneira a criminalidade né, vão precisar também de novo do apoio do judiciário, entendo que a gente tem que começar a repensar a legislação de alguma forma e o judiciário tem que ajudar porque é, você não pode prender uma pessoa que tem 30 passagens pela polícia não dá não dá pra gente ficar nessa, que é perda de energia é perda de dinheiro né? é, é, tudo tem custo é, e isso acontece é, às vezes a gente prende o, o cara que rouba o celular Prende a primeira vez, ele é solto na audiência de custódia. Prende a segunda vez, ele é solto na audiência de custódia. Prende a terceira vez, ele é solto na audiência de custódia. Daqui a pouco ele está debochando. Ele debocha do Estado. Entendi,
0: eu já vi não. isso,
1: inclusive. Ah, eu vou
0: para audiência de custódia, não dá
1: nada. Não eu dá nada. Eu já vi isso. É, o pessoal debocha. O pessoal debocha. Você vê, esse negócio da Cracolândia agora. A polícia lá montou todo um, um, um aparato de inteligência para ter certeza que o cara é traficante, eles filmam o cara, ele vê o cara comercializando, ele vê o cara vendendo. E mesmo assim, você faz uma operação, prende 15, amanhã estão 12 soltos. Então, assim, é por isso que eu falo, a gente vai ver como é que a gente vai monitorar esses caras, como é que a gente vai regredir a pena, como é que a gente vai manter preso, assim, porque senão a gente não resolve o problema, a gente vai ficar enxugando o gelo. Por isso que eu digo, esse problema é de todos, a gente tem que pensar sempre o seguinte, qual é a sociedade que a gente quer? Qual é a segurança que eu quero é para o meu filho, para o meu neto, para o é é? É comerciante, para a dona de casa? Porque no final a vítima da violência vai ser quem? Vai ser o motoboy que está pagando uma moto com financiamento e teve a moto roubada, não terminou de pagar o financiamento e vai ter que comprar outra. Esse cara é a vítima, porque essa moto desse cara vai ser roubada. Entendeu? Às vezes o cara que vai ser a maior vítima é quem mais precisa, é quem está ferrado. Porque o, o, a maior vítima dessa violência, da, da falta de segurança, é o pobre, é o, é, o, é, a pessoa, é o trabalhador, é o cara que comprou o celular no crediário e está pagando o celular ainda, o celular dele foi roubado. Vê, prendemos hoje um, um grande é, receptador de celular roubado. Não estava lá com não sei quantos celulares, o cara que exporta celular para a África. E desmontamos, desmanchamos um, um escritório de... É, quebra de, 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 de segurança de, segurança celular. de celular. Pô, é, é, tem, tem vários desses. E tem caras que, que trabalham para esses receptadores que já foram presos várias vezes. Até o receptador mesmo a gente prende, às vezes o cara é solto. A segurança, a, assim, a, a, a polícia está trabalhando. Então a gente tem que começar. A gente está usando cada vez mais sistema. A gente está usando cada vez mais câmera inteligente. É por isso que a gente está tá produzindo mais. Eu acho que a gente tem que continuar produzindo mais, produzindo mais, porque a gente vai enxugar gelo agora, vai enxugar gelo, vai enxugar gelo, mas vai chegar uma hora que esse negócio vai cair. E a gente vai começar a ter uma sociedade mais segura, que é o que a gente precisa.
0: Pô, eu tenho uma dúvida sobre... É, a lá, a, não necessariamente sobre operação escudo, mas operações em geral. É, tu participa dessas conversas para... Pra para criar, para essas operações virem ao mundo, cara, é assim que funciona?
1: Não, não, não participo, porque assim, tem uma quem tem que montar uma operação é quem entende da, da operação, eu tenho uma experiência interessante, eu fui, eu fui do exército de 17 anos é, tive é, no Haiti, tive no segundo contingente da missão do Haiti é, lá, o pau quebrava eu peguei um país conflagrado, entrei em combate lá muitas vezes, mas é completamente diferente Absolutamente diferente. Então, nós temos profissionais muito bem preparados. Agora, eles despacham comigo. Assim, eles dizem, olha, nós vamos deflagrar uma operação assim, assim, assado. Então, eu, eu, a, a, o, a informação chega para mim. A, a, o secretário de Segurança vem com o comandante-geral da PM, com o delegado-geral da Polícia Civil. Está havendo uma integração muito grande desses agentes de segurança. Estão trabalhando juntos. Isso é muito importante. De conseguir uma harmonia entre as polícias e eles despacham comigo eu digo, não, é isso mesmo, vamos embora. Vamos... Ou às vezes eu mesmo demando, a gente precisa pensar em alguma coisa para essa região. E aí eles arquitetam, né eles planejam essas operações. Entendi.
0: É, cara,
1: como é que tá o, o... Eu vi que tem uma galera
0: aí que, que costumava estar tá do teu lado e que tá te sacaneando aí na internet. Né? Não, 95%, não sei o que. E tal... É basicamente Esse lance do 95% tem a ver com a reforma com a tributária, reforma tributária uhum. que, bom, você estava como é que era? Tu, tu gostava de 95% dela, né?
1: Eu disse que eu concordava com 95% do texto né? porque Isso. o que eu quis dizer ali? Simples. É, eu eu com concordo pessoa. com 95% do texto. É Parece óbvio. É. O texto, pô, eu acho que tá avançou bastante. Tem muita coisa que eu concordo e tem algum ajuste que eu acho que a gente tem que fazer. É simples assim.
0: É. E aí, isso te, colo te colocou numa. Eu não sei se foi só isso, mas você tá hoje, pelo menos para quem tá olhando de fora, como eu, numa posição que tem, tem um racha do próprio. Da, da tua própria galera. Tem uma galera que tá contigo, tem uma galera que não tá contigo. Isso te atrapalha, cara?
1: É, eu nem ligo. É? Não. <risos> no mínimo, pra falar bem, não né? Não, porque é o seguinte, assim, às vezes são. São meia dúzia de caras, que são extremamente barulhentos, tá. mas é meia dúzia de caras. E caras, às vezes, que não entendem assim, o que a gente está fazendo. É, eu, cara, eu estou aqui como governador do Estado de São Paulo. Eu tenho que defender o interesse do Estado de São Paulo. Quando você pensa em reforma tributária, a reforma tributária é boa para São Paulo. São Paulo ganha com a reforma tributária. As empresas de São Paulo ganham com a reforma tributária, porque ao longo dos anos, São Paulo perdeu competitividade, perdeu empresa, perdeu negócio é, em função da guerra tributária, da guerra fiscal. Essa guerra prejudicou muito o Estado. São Paulo perde por ano quase entre 10 e 15 bi de crédito ficto, de crédito otorgado. então e, e aí você cria algumas anomalias, que é você ter a instalação de empresas longe do mercado consumidor, longe da, da, do mercado que produz o insumo para... Longe daquelas empresas que produzem insumo para abastecer a produção em outras regiões que não tem nada a ver. Vê, ah, por que essa empresa está aqui? Não faz sentido nenhum. Ela está longe de quem fornece equipamento para ela, está longe de quem fornece a peça para ela e ela está longe de quem consome o produto dela. Então eu vou ter a peça sendo produzida aqui, indo lá para o outro estado, para um, um determinado bem ser montado lá, para ele depois voltar para cá para ser consumido. Isso não faz isso é ineficiência da nossa economia. É imposto. É porque o ICMS aqui é 17 e lá é 2. E aí você não consegue competir. Quando você tiver uma uniformização de alíquota, isso está resolvido sem falar que você precisa de um sistema tributário mais simples é, essa reforma tributária é um produto acabado? Não, não é é a reforma perfeita? não é, mas agora para quem é, eu não entendo nada de política estou há pouco tempo nesse negócio, entrei meio por acaso mas assim é, é uma coisa que já deu para sacar qual é o melhor projeto do mundo? é o projeto aprovado o melhor projeto, é o projeto possível. Então é o seguinte, vai passar? Vai. Então deixa eu contribuir aqui para melhorar onde é possível. Outra coisa, esse negócio vai beneficiar o meu estado, o estado que eu estou representando. Porque se a indústria de São Paulo chega, pô, isso aqui é bom para mim. Se a se, se o setor de serviço chega, pô, esse ajuste aqui me atendeu. Se o supermercado chegava, fizeram esse ajuste, zeraram a alíquota do ICMS, zeraram a alíquota do IBS da cesta básica, me atendeu. Setor de educação não, eu, eu fui atendido porque eu entrei na alíquota reduzida. O, o, o setor de transporte não, eu tô na alíquota reduzida, né, e tal. Opa, tá todo mundo tranquilo? Tá confortável? Então assim, a gente fez na Secretaria de Fazenda aqui várias simulações para entender a dinâmica, como é que esse negócio vai funcionar, que a gente vem estudando, 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 estudando. E às vezes as pessoas são levadas a se manifestar pela opinião, assim, que o cara ouviu falar que é ruim. Pô, é... Ah, é ruim só porque é o lado Y que está propondo, é. e nem é, na verdade. Nem é, é. e nem é. é. Nasceu com a gente. A nasceu Então, isso. assim, aí, ah, é ruim. Bom, beleza, qual, qual dispositivo que é ruim mesmo? Ah, bom, é, não sei. O é, qual, qual é, que, que você está criticando mesmo? O que, que, que você acha que não funciona? Não, mas isso aí vai aumentar os preços dos alimentos. Não, mas a cesta básica está zerada. Ah, é? Ah, é Não, mas pô isso aqui vai ficar mais caro. Não, mas a indústria está tendo uma redução de alíquota pela metade, praticamente. Tá, pagar 40% cento vai pagar 20, 20 e pouco. Ah, é? É. Ah, mas eu acho que isso aqui... Não, 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 isso aqui está resolvido. Isso aqui está na alíquota reduzida. Ah, é? Ficou na alíquota reduzida? É, ficou. Ah, eu não sabia. Não sabia. Quantos dispositivos não não li? Assim, quantas simulações você fez? Pô, você estudou esse negócio? Não? Você viu o texto pelo menos? Não? Você pegou? Não? Não? Porra. É isso que acontece, porra. Como é que são feitas? Como é que é essas simulações que você está falando que foram feitas lá? Como é que é? Fazenda, galera... A Secretaria de Fazenda começa a simular o seguinte: você tem uma, uma base, né? Uma, você tem uma base tributária, você, a gente acompanha a arrecadação todos os dias. Então eu sei quanto é que eu arrecado, por natureza, é, de atividade. E eu vejo o seguinte: quando entrar, quando sair o ICMS, virou a chave, entrou o IBS, como é que isso vai ficar? Período de transição de receita, como é que vai funcionar? porque aí eu tenho uma fotografia de 24 a 28 e uma, substitu... uma, uma entrada gradual da receita de IBS né? então eu tenho um percentual que é essa fotografia e a entrada paulatina do IBS então como é que isso vai funcionar? e aí a gente vai simulando, quanto é que vai ser a entrada de... quanto é que é a minha arrecadação hoje, quanto é que vai ficar a arrecadação amanhã, isso às vezes sem ter a, a capacidade de ver o seguinte do que só, o que a gente deixa de perder, concreto otorgado etc, sem, é, é, sem é, às vezes aprofundar na desmobilização de empresas de outros lugares que viram para cá, porque você tem aqui infraestrutura, você tem aqui mão monte de homens e às vezes as empresas não estão aqui por causa do, 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 da diferença de alíquota do CMS. É, são indústrias farmacêuticas que estão em São Paulo e tem planta em outros estados, que o cara vai parar e pensar assim, pô mas por que eu tenho essa planta nesse outro estado aqui? Não, deixa eu voltar para São Paulo. Né? Algumas anomalias que você criou em regiões de fronteira, não, não, espera aí, eu não preciso mais desse CD aqui, desse centro de distribuição, eu vou voltar para São Paulo. E por aí vai. Então, é, então é... falando de uma parada que entra em. em que se torna real de 2033. Verdade. Pois é, daqui a 10 anos, né? A virada de chave é em 2033. Então, assim. É, a...
0: Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não é, não é você que vai se beneficiar, não, não é o Lula que vai se beneficiar, não. não é.
1: É, sei lá, é a gente daqui a 10 anos. É. Né? Porque assim: você cria uma expectativa positiva para a economia. De certa forma, a gente deixa de perder negócio, porque o cara que às vezes está pensando em sair daqui por causa de uma alíquota, ele diz, Pô, mas eu não... se eu fizer esse investimento para mudar e 33% tem a virada de chave a alíquota passa a ficar a mesma, eu já não amortizo meu capital, então já não vou sair, vou ficar por aqui mesmo. ah Eu estou tentando tomar minha decisão de investimento? Ah, eu vou investir aqui no estado de São Paulo, porque vai ter essa virada de chave e aquela diferença de alíquota já não vai compensar. Uhum. Eu não amortizo o investimento que eu quero fazer nesse intervalo de tempo. Então, a, a, a reforma para São Paulo ela é benéfica. Então, isso foi bastante ensaiado, bastante simulado. É, algumas questões no texto foram... É, nós somos atendidos, nós somos contemplados. Vai ter agora uma discussão do Senado. O Senado vai, obviamente, querer fazer os aperfeiçoamentos né? que, que julga necessário. E vai fazer os aperfeiçoamentos. Aquilo vai voltar depois para a Câmara, vai ser discutido de novo. Aí, depois que tiver pronto, ainda vai levar alguns anos para começar a entrar. Então, ainda vai ter um tempo para o uhum. pessoal... Pô, mas aquilo que a gente aprovou não tá dá tempo legal ainda, dá tempo de mexer e tal. Uhum. Então acho
0: que tem muita água para passar embaixo da ponte. Tu falou que que foram que que o estado de São Paulo foi atendido em algumas coisas ali. Tu, que, que tá tu, é, não, o que exatamente está falando o Como é que foi que, feita que é? essa
1: articulação? Na, na verdade, assim, a, a o, o a Veja, é uma mudança muito severa, dá um certo... O é, que, que a gente viu? Como é que vai funcionar esse mecanismo de arrecadação, por exemplo? Porque a partir do momento, se pensou no Conselho Federativo com uma conta centralizadora de todas as operações. Quando isso foi pensado, estava se pensando no IVA que era centralizado, um IVA só, ou uhum. seja, a substituição de tributos federais e estaduais e municipais num único imposto. Essa... É, visão caiu, evoluiu para o IVA dual, então você tem é, um, um, um CBS que vai congregar é, a, a, os tributos federais, PIS, FIS e IPI e você tem o IBS que vai juntar a base do ICMS e ISS. E aí são dois impostos. São dois impostos. O né? é, que, que acontece? É, bom, quando você tem dois impostos, como é que isso, isso aqui vai para onde? Isso vai para uma mesma conta isso causava um certo desconforto, que vai ser uma conta gerida por um conselho federativo. Uhum. É importante que essas decisões... Primeiro, esse conselho federativo tem que ter uma, um regramento muito, muito balizado. Por quê? Ele tem que ser o gestor dessa conta, ponto. Ele tem poder normativo? Tem. Para quê? O, o poder normativo para fazer as transações dessa conta. Para a gente entender o seguinte como é que vai funcionar esse sistema de débito, de crédito, prazos, como é que vai fazer com resíduo tributário. Então, é sobre esse assunto que o Conselho Federativo tem que cuidar e não de outras coisas. O Conselho Federativo não pode substituir o Congresso e o Conselho Federativo não pode substituir as entidades, os entes da federação, não pode substituir os estados, não pode substituir os municípios. Então, tem que ser um regulador desse mecanismo, né, dessa, de, de split payment, né, de, 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 dessa... Essa conta única que vai receber e vai pagar todo mundo. tudo e vai pagar todo mundo. Ou seja, vai distribuir as quatro partes dos estados e também é, dos municípios e os créditos das empresas, os créditos tributários. Qual é o interesse da empresa? Por que, que a empresa queria uma conta... As empresas querem uma conta centralizada? Porque eles têm a esperança que com essa conta centralizada os créditos vão acontecer com mais velocidade. A coisa não é tão, tão florida assim. Né? Nos países isso às vezes leva alguns meses para... Você, você tem que ter um período de fechamento de conta né para fazer esses arranjos de débito e crédito. Mas, de qualquer maneira, vai funcionar melhor do que funciona hoje, que às vezes os créditos tributários ficam retidos durante muito tempo. Você tem um absurdo aqui, e a gente vai mudar isso aqui em São Paulo agora, né porque a gente está propondo uma modernização dessa relação fisco-contribuinte, que o cara tem um débito tributário, ele tem um crédito tributário, ele não pode usar o crédito tributário dele para quitar o débito tributário. É uma loucura, não faz o menor sentido. Então, é... é, é... Essa conta tem essa finalidade. Mas a gente bom, como é que vai ser a gestão dessa conta? Ela, primeiro, ela tem que ter esse escopo muito bem definido. Segundo, é, a gente tem que ter é, representatividade, ou seja, camadas de veto. A maioria absoluta dos estados é uma camada de veto. O recorte populacional é uma camada de veto. A maioria da, da, dos municípios é uma camada de veto. Ou seja, tem três camadas de veto. Isso significa o quê? Eu estou forçando uma convergência. Significa que todo mundo vai estar tá confortável. Não tem aquele negócio. ah, Eu vou decidir um negócio que vai ser bom para este grupo e eu vou desprezar os demais. Por uma maioria numérica simples. Não, eu tenho três camadas para garantir que, de certa forma, a gente força um consenso. Né? Então, decisões que são que é muito sensível A administração dessa conta é um, é um negócio super sensível. O conselho não é um negócio tão importante assim, tá porque é só para fazer a gestão dessa conta. Não, é, 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 não vai tomar decisões que, que cabem ao Congresso Nacional tomar ou que cabem aos uhum. Estados tomar, não vai ferir a autonomia dos entes. Mas até para gerir essa conta... Ela é, 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 tem que haver esse consenso, esse acerto. E, a, e as camadas de veto que ficaram lá garantem isso. Então dá uma tranquilidade para todo mundo.
0: Quem desse, participa desse conselho aí?
1: São os estados. É uma representação dos estados. Né? Então cada estado vai ter um, um representante e você tem uma representação também dos municípios. Né? Você vai ter lá é, 27 representantes dos municípios. Do, 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 né? Então você tem uma representação dos estados né? e uma representação dos municípios. É, Agora, a apuração evidente. de voto, é, é, você tem esses três recortes. Isso aí para tomar decisões sobre o funcionamento da conta. Essa é uma das questões que foi discutida lá. Né? É, mas tem tem várias. A questão do, do transporte intermetropolitano tem entrado na alíquota reduzida, isso é importante para os nossos 30 cidades uhum. aqui, Campinas São Paulo. Né? Tem a questão da educação, tem a questão então do transporte. É, tem a questão da saúde, que foi na alíquota reduzida. Tem a cesta básica, que ficou com a alíquota zerada. Então, essa tem, então, várias questões do agronegócio foram atendidas. Então, essas é, é, modificações foram sendo feitas. O Senado agora vai ter uma oportunidade é, de fazer mais simulações, de trabalhar mais com números para dar o cheiro, por exemplo, das alíquotas. Que uma preocupação é, mas tudo bem, mas quanto é que vai ser essa alíquota agora? Porque se criou a exceção... Algumas exceções foram criadas, mas quanto é que vai ser essa alíquota máxima? Vamos definir isso na PEC ou não vamos? Então essa é a discussão de momento agora, eu entendo.
0: Você falou aí rapidamente sobre educação. E cara, é, uma parada que chamou minha atenção, sei lá, deve ter um mês, alguma coisa assim, foi o lance das escolas cívico-militares, né? que tu falou que ia manter essa parada aqui em São Paulo. É, a primeira vez que eu vi, ela, a informação chegou meio truncada é, no Twitter, né? E aí é, a primeira sensação que eu tive foi... Putz, os caras vão acabar com, com as escolas militares. Aí eu fiquei, cara, será que é isso? Não não deve ser isso. Aí fui estudar eu vi que era uma outra parada. Que era um, era um modelo que estava sendo muito pouco utilizado é, pelo Brasil. Acho que, sei lá, era o quê? 1% das escolas? Alguma coisa, eu não lembro exatamente o número. Mas eu fui ver que era, era uma, um modelo que... Se todas as escolas... Do Brasil decidisse implementar, a gente ia ter um custo sobrenatural, tá ligado? Uma parada assim, uau, muito louca. Mas aí, quando, quando o, 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 o presidente decidiu que não ia mais rolar essa parada de escolas cívico-militares, tu falou que ia fazer aqui em São Paulo. Uhum. Né? Ainda tá com, essa, com isso na cabeça, vai fazer aqui claro, em São vamos, Paulo. Vamos. Porque assim. O, é... o que exatamente é a escola cívico-militar e por que, que ela é melhor, cara?
1: Não, não é que ela é melhor, veja. A, a... Você tem uma escola normal que vai ter seu planejamento pedagógico normal, vai ter tudo normal vai funcionar, você vai ter lá dois, três policiais militares da reserva que vão ajudar a garantir a disciplina, vão ajudar a organizar é, a rotina escolar, isso dá uma, um certo conforto para os pais. Você vai na, na, no interior, os pais, eu quero uma escola cívico-militar. Então, para você trazer um pouquinho de disciplina, um pouquinho de civismo um para o dia a dia da, da escola. Então, você vai ter lá a convocação... É... De, de, de três, quatro, cinco militares pra, da reserva, isso aí, a depender do tamanho da escola, que vão ajudar, vão contribuir na, na organização da rotina escolar. Então, é, vão, vai lá, vai ter o achamento da bandeira, vai organizar. A, 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 o movimento, a, 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 aquela rotina é, de pátio, de entrada da escola, etc. Então não tem nada demais também, nada de outro mundo. Esses militares que são convocados, eles entram como prestador de tarefa para o tempo certo, então eles têm um, um valor adicional ao salário enquanto eles estão prestando o tempo, o, a tarefa para o tempo certo, aquilo não gera cauda previdenciária. Então é um negócio super suave, super tranquilo, mas que traz uma paz para os pais, traz uma tranquilidade, né? garante uma vamos dizer uma, uma rotina interessante para a escola e isso de certa forma contribui é, na performance que a gente tem que estar tá sempre focando performance né eu acho que isso é uma coisa a gente tem que melhorar é, o rendimento o resultado então é, é algo que a criança às vezes tem aquela pessoa como uma referência porque ela fez uma uma carreira então ela se encaminhou isso para a escola pública é super interessante então essa questão da referência, né? não Eu... é, não,
0: não tem um, <coughs> obviamente não tem um impacto no que é ensinado na escola na dentro da sala é. de aula, é mais na administração, administração,
1: não sei se é administração, mas no no dia a dia, no convívio, no convívio escolar exatamente, é para trazer uma harmonia, uma, uma disciplina, para trazer uma atividade... isso, tá, assim? é barato, isso não é caro, é muito barato é, porque depende da escala que você for adotar, mas é barato, não é caro. Você ter três, quatro. Quantos agentes de organização escolar você tem aqui? Né? Então, assim, de certa forma, é, 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 ele vai fazer essa função, só que dando um caráter mais cívico, um caráter de mais disciplina. E como é que funciona? As escolas se candidatam ou você determina? assim o que, que acontece normalmente as escolas se candidatam né há um pedido, olha, eu queria que a minha escola fosse militar, a gente vai avaliar a possibilidade e vai implementar aquela escola lá são 19 no estado hoje e a gente tem condição de ampliar isso, pode, a gente pode ter 300, 400 escolas sem problema nenhum é, sem, sem um sem, um, sem pesar no orçamento tá. sem... entendi
0: é, bom, mas aí também em questão ainda de educação, tu tá tendo uma dozinha de cabeça aí com o FATEC e ETEC né cara
1: Assim, é normal. Eu acho que é um patrimônio que o Estado de São Paulo tem, a, o Centro Paula Souza, né, o ensino técnico, o ensino profissionalizante. É uhum. óbvio que a gente quer valorizar mais os profissionais. Eu, por mim, eu tinha um servidor público super bem pago. O problema é que qual é o cenário que a gente encontra? O pior possível, porque é de um, é, é, é de um número de servidores públicos muito elevado, muito envelhecido e ganhando muito pouco o cara ganha pouco e é muito grande ou seja, qualquer aumentozinho que você dá o um impacto é gigantesco você tem um déficit atuarial gigantesco né? você tem uma, uma cauda previdenciária gigantesca né? um, um déficit previdenciário muito, muito importante então você dá um aumentozinho para uma categoria, você pega a Fundação Casa né? que teve em greve um tempo atrás Pô, tem 10 mil funcionários tem 3 mil e poucos menores infratores você pega o metrô, tem 7 mil e poucos funcionários. Você pega DETRAN, tem mais de 5 mil funcionários. Você pega a polícia penal, tem 40 mil funcionários, é 40 mil policiais. Então, tudo que você vai fazer tem impacto, impacto importante. Se você pegar a, a folha de pagamento da Fundação Castro, custa um bi por ano. Aí você dá um aumentozinho você vai gerar, às vezes vai aumentar 1% na sua na sua relação com a receita corrente líquida. Então, por exemplo, a gente deu um aumento de 6% para todo os servidores do Estado de São Paulo. Acabou de dar. Entrou agora em agosto. Né? Primeiro, assim, acabou de conceder. É, foi aprovado na, na, na última sessão lá do primeiro semestre. 6%. Com inflação de 3,9%. Então, eu dei uma remuneração. Eu dei um aumento maior do que a inflação, um aumento real. Gostaria de dar mais? Puxa, cara, gostaria. Gostaria. O problema é que hoje eu não consigo. Se eu não tomar... Várias medidas antes de, de, de reorganização do serviço público de São Paulo, a gente vai chegar daqui a pouco e vai estar no limite prudencial é, de despesa com o pessoal. E o que quebra o Estado é despesa de pessoal. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade nos passos que a gente vai dar para não... Então, por exemplo, eu tenho que antes botar a receita para dentro e eu tenho que cortar a despesa. Aí, quando eu cortar a despesa, eu vou poder pensar em melhorar é, a situação de carreiras que são importantes, carreira da saúde, carreira da, da educação eu quero pagar mais professores quero pagar mais pesquisadores, quero pagar mais quem está no centro Paula Souza. mas eu preciso de oxigênio não adianta cobrar isso agora que agora a gente não tem condição de fazer a gente foi no limite que eu podia com a, o, o, o aumento que a gente deu, porque eu tenho outras pressões de custo, e esse ano para mim é o pior em termos financeiros porque a arrecadação está caindo. Nós operamos o primeiro semestre ainda sob efeito da Lei Complementar 92194, Então, queda de receita na tributa... no ICMS dos combustíveis, uhum. gasolina, diesel. É, também tuxa e né? então questão da energia. É, o acordo com o Supremo melhora isso a partir do segundo semestre, mas ainda assim, uma coisa interessante, a economia de São Paulo está crescendo e a receita caindo. A economia cresceu no primeiro semestre 2,3% mas a receita tributária caiu. Oh, mas como é que pode? A economia está crescendo, a receita caiu? É. O que, que cresceu? Setor de serviços, 3,6%. Agro, 1%. Então, são setores que são menos tributados ou são tributados com outra natureza de imposto, que não vão para o Estado. Então, quando você tem... E a indústria caiu 1%. A indústria é o maior arrecadador de CMS. Então, ali eu tenho um problema. Então a, minha, a economia cresceu, o PIB de São Paulo cresceu e a, e a receita tributária caiu. Isso não é uma exclusividade de São Paulo, isso está acontecendo no Brasil inteiro.
0: Você falou que o que assim, precisa antes de fazer um movimento de, por exemplo, como pagar os professores o quanto tanto que você gostaria de pagar, precisa é, fazer receita e diminuir custo. Como é que o estado de São Paulo pode fazer,
1: inventar novas receitas, cara? Não, tem muita, por exemplo, você tem um patrimônio imobiliário que você quer subutilizar. Tem um patrimônio imobiliário que você pode fazer mais dinheiro em cima desse patrimônio imobiliário, né? Você tem receita de loteria que você pode criar, você tem receita de privatização, né? Há uma privatização, você tem uma receita de capital, você vai usar uma receita de capital por uma despesa de custeio? Não. Mas o problema é que quando você tem essa receita de capital, você também está diminuindo uma série de despesas de custeio. Porque é um, é, é um ônus que o Estado tinha que vai deixar de ter. Né? Então, por exemplo, você... Estou falando da Sabesp. Sabesp. Sabesp mesmo. A gente está lá estudando privatização. Uhum. É uma coisa interessante. A Sabesp é uma estatal independente. tá? Então ela está é, fora, vamos dizer assim, dessa, é, dessa conta. Mas a Sabesp é super interessante. A gente... Eu, disse, eu sempre dizia, né? Olha, eu vou estudar e se for interessante a gente Isso. consegue. Uhum. Estudamos. E o que, que a gente está vendo? Pô, realmente é um negócio que faz sentido. Por quê? Eu tinha um plano de negócio para investir 56 bi até 2033. Eu consigo fazer, é, por tudo que a gente planejou, 66 bi até 2029. Então eu aumento 10 bi a mais. Atendo 10 milhões de pessoas a mais, que são pessoas que hoje ou não têm água tratada e esgoto, coleta é, é o tratamento de esgoto ou só tem água tratada, mas não tem a coleta e tratamento de esgoto, ou tem água tratada, tem coleta de esgoto, mas não tem tratamento de esgoto. Então, quando eu somo os usuários beneficiados, e São Paulo tem 91% de entrega de água tratada e 68% de coleta e tratamento de esgoto, aí a gente atende 10 milhões de pessoas a mais. Eu consigo universalizar o saneamento básico até 2029. Ou seja, botando 10 bi a mais nessa conta. Consigo fazer a disposição do Tietê mais rápido, a disposição do Pinheiros mais rápido. É, consigo atender todos os municípios que, que têm demanda para o investimento, que eu vou botar mais dinheiro para o investimento. Então, eu vou, aquilo que está programado vai ser aumentado. E consigo reduzir a tarifa. Então, eu consigo entregar água, entregar tratamento de esgoto com tarifa mais baixa. Então, é um tremendo negócio. Então, uhum. a gente vai ver muita obra, muita geração de emprego, muito mais velocidade. A, a, a Sabe, a se tornando um grande player global. Né? porque ela vai, ela vai começar a, a expandir fronteira, sair do estado de São Paulo, sair até do Brasil, ganhar é, saneamento aí na América, ou seja, é, ela tem um espaço grande para crescer, e então por, é, é, e entregando uma tarifa mais baixa para o cidadão. Então, faz muito sentido. E gera, obviamente, uma receita importante para o Estado. Tem
0: ideia de quanto. que Por quanto seria feito esse negócio? Informação confidencial? Tipo,
1: não, é, é super confidencial.
0: Tá bom, então não precisa falar. Desculpa. Mas, assim,
1: é só para entender, para mostrar o conceito, por que, que é confidencial? É porque tudo depende de como esse negócio vai ser é, é, conduzido a partir de agora. Eu tenho que começar a fazer mais água passar no tubo. O que, que isso que significa? Eu tenho que ir gerando a boa expectativa, fazendo uma boa condição desse processo, porque aí eu vou aumentando o volume de transação, o preço vai aumentando, e, obviamente, quando chegar perto da operação, é, eu vou estar com um determinado preço que os players, né, os, as âncoras, naqueles né, players estratégicos, eles se marcam mais ou menos naquele, naquele preço. Uhum. Então, então, é uma coisa, o preço a gente vai ter uma ideia lá na frente Entendi. de quanto vai ser. E, e outra coisa, o que vai gerar para o Estado depende de quanto a gente vai sair da empresa. porque... A gente não vai sair completamente. O que a gente tomou de decisão? Nós vamos fazer um que a gente chama de follow-on com menor concentração. Significa que a gente vai vender uma parte das ações, nós vamos perder o controle, mas nós vamos continuar tendo uma participação relevante. Isso é para garantir que esses contratos, esses investimentos e essa universalização vão acontecer. Então a gente vai continuar tendo... Um... Porque se você parar para pensar, a Saber já é meio privada. Né? 50,3% das ações são do Estado, 49,7% Estão na mão de iniciativa privada, são negociados na Bolsa de São Paulo e na Bolsa de Nova York. Então eu vou abrir mão de parte do controle, de quanto? A gente agora vai definir no modelo. Né? Entendi. Mas uma coisa é certa: nós vamos manter uma participação relevante na empresa. E nós vamos tentar fazer uma, um follow-on de menor concentração, ou seja, uma venda de ações menos concentrada, menos pulverizada. Por quê? Para a gente ter aí a parceria com investidores estratégicos. Estão pensando na empresa a longo prazo. E isso garante o sucesso do investimento, garante geração de valor. E é interessante, você universalizou, gerou valor. Aqui, aquela posição que você teve remanescente na empresa, puf, valoriza. Aí lá na frente você pensa se sai, se não sai. Mas vai estar valendo muito mais dinheiro. É,
0: pode ser que esteja valendo muito mais dinheiro mesmo. É, bom, e tem uma... Assim, ainda sobre esse lance de receita, de pôr dinheiro para dentro do Estado... Pô, recentemente tu, tu decidiu que tu não ia perdoar as multa dos caras aí do que tem a ver com o lance de Covid, né? Ah. Vai perdoar mesmo? Não,
1: isso aqui... <risos> Eu não tenho
0: nada a ver com isso, inclusive. Ah, não. Assim, eu não tenho nenhuma tem uma multa para não? não, não tive, não tive, não, <risos> tem não, tive, não.
1: Nenhuma multinha? Cara, não me pesquisa, não, mas eu não tive é. nenhum. <risos> é um IPVAzinho pendente aí, ah, Antônio? Ah, talvez tenha, né? Talvez tenha. Não, mas é, 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 deixa eu explicar o contexto, né? Que o pessoal fala, ah, para beneficiar o Bolsonaro. É, para eu... beneficiar o Bolsonaro, O Bolsonaro está devendo, sei lá, 800 e tantos mil
0: para o Estado de São Paulo e tu fez isso só para beneficiar o Bolsonaro, todo é, mundo sabe tá
1: Não, É, não, É isso, não. É o seguinte: eu estou mandando dois projetos para a Assembleia Legislativa. Ah. É, que tem a ver com a questão tributária. Um projeto que eu tô, a gente está chamando lá de Resolve Já, nem sei que, que nome esse troço vai ter. Resolve Já. Tá? Esse é o codinome dele. É, é o codinome dele. O, proje o projeto Resolve Já e o problema da transação tributária. Na verdade, os dois projetos falam sobre a mesma coisa, só que períodos distintos. O Resolve Já fala da relação fisco-contribuinte no período pré-inscrição dívida ativa. A transação tributária é relação fisco-contribuinte no período pós-inscrição na dívida ativa. Uhum. Qual é a ideia? É facilitar a vida de quem deve para o Estado e quer pagar. Tá. Hoje, por cara que... Por exemplo, cara, e, e, obviamente, eu estou pensando muito nas empresas. Né? É, se você pegar o nosso tribunal tributário aqui, a gente tem dependência tributária em tribunal pré-inscrição dívida ativa, alguma coisa em torno de 118 bi. Se você pensar na dívida ativa total do Estado, 360 bi. Volta isso para o Estado? Claro que não. Volta uma parcelazinha pequena, porque a maioria disso é crédito podre, empresa que já faliu, uhum. não sei o que. É, tal. É. Mas a gente tem que recuperar uma parte disso. Agora, para recuperar, eu tenho que facilitar a vida, é, é, facilitar essa relação. Porque, por exemplo, é o que eu estava falando, às vezes o cara tem uma, um débito tributário, ele deve aqui, e ele tem um crédito tributário, o Estado deve para ele. Aí ele não pode usar esse crédito tributário para bater a dívida dele. Opa, peraí, aí, mas por quê? Então ele vai ter que pagar a dívida dele, mas eu não vou devolver o crédito dele. Não, então vou, ele vai poder usar o crédito para pagar a dívida. Ele não vai precisar precisar, ele não vai precisar aportar uma garantia para pagar o débito que ele tem, isso não faz o menor sentido. Né? Eu vou poder fazer determinados tipos de parcelamento. Ou seja, é uma modernização de gestão de dívida que a União já fez, fez com sucesso. E aqui a gente está, de certa forma, seguindo o mesmo passo, só que a gente já viu dar o resultado no, no em relação à Receita Federal, só que a gente está ainda até um pouquinho além. E aí nesse contexto, a gente tava tá pensando aqui, aí veio a questão da anistia daquelas multas do Covid, que na verdade uhum. nunca tiveram caráter arrecadatório, não para um caráter educativo, acho que educativo, Deus me livre. Eu que eu falei. Caráter educativo. É, a, a, a a pandemia passou, não sei o que, acho que todo mundo aprendeu as lições e tal, acho que o que, não, que acontece? Eu
0: sou a favor eu sou a favor.
1: São 9 mil autuações e essas autuações foram feitas de uma maneira muito precária não tem nada em sistema foi tudo feito, 9 mil autuações feitas manualmente que pegam pessoas físicas e jurídicas e representam no final das contas alguma coisa em torno de 72 milhões de reais, que na boa o Estado não vai ver nunca então é o seguinte, limpa esse negócio que você está limpando o balanço. Eu estou tirando porcaria que vai ficar lá no passivo, que você não vai receber, vai gastar energia para cobrar, vai gastar dinheiro né? e não vai receber. Então esquece, tira esse negócio, perdoa esse negócio. Aí depois nós vamos ter que pensar numa maneira também de ajudar os devedores de, de Depois, Então assim, a Bom, Sabesp está fazendo a campanha de, de resolução de pendência né, de dívida com, 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 com clientes. Então, vamos dar uma passada de régua aqui para ver. Porque, às vezes, o cara chega para mim e é comum o cara... Pô, tá, me ajuda. Eu tenho uma empresa, eu tenho 600 funcionários, tenho essa dívida. Eu quero quitar essa dívida pô, porque eu preciso limpar meu nome. Pô, eu não quero fechar as portas. Ou, ou outra empresa, não, eu, tô, eu, eu perdi minha CND... Né? O, o, o que é, que é o, o certificado negativo? Né? Pô, eu, eu, eu sou uma empresa que transaciono com empresas estrangeiras, então eu preciso resolver minha pendência tributária. Então a gente precisa zerar isso. Né? Até para diminuir o custo administrativo desse negócio e arrecadar, botar dinheiro para dentro, porque a gente precisa de dinheiro para fazer política pública. Então você estimula as pessoas a resolver pendência tributária e de repente dessa gestão de dívida ativa aí que você tem 360 bi, pô, vai entrar 12 bi, 15 bi, 20 bi, poxa legal, Porra. preciso desses 20 bi, então vamos fazer isso. Entendi, entendi. Agora cara, vamos, a gente falou
0: bastante sobre, é, sobre coisas mais práticas e eu queria falar contigo um pouquinho sobre conjecturas assim, as coisas mais etéreas. Vamos lá. É, que é o seguinte cara, Bom, a gente tem um dado. Até vamos falar de
1: Platão, Aristóteles. <risos> de...
0: Não, na verdade, vamos falar é de Platão. futurologia. É, vamos lá. E é, tá eu, não, bom, sei, Cristão, eu não sei nem até que ponto você pode ou quer falar e fica muito à vontade, tá bom? É,
1: cara, aqui eu me sinto à vontade pra caramba. Que bom, Você cara. sabe que eu, aqui eu tô em casa, né? Pô, feliz, tá na Coca-Cola aqui pra mim <risos> mesmo.
0: Mas ó, é porque é o seguinte, a gente tem um dado que é o, o Bolsonaro está inelegível. Significa que na próxima eleição para presidente, é, o teu grupo político precisará de um outro representante. Porque ele está inelegível ele vai, e assim ficará por oito anos, né? Ou não. Ou não, é verdade, ou não. Mas se as coisas continuarem como tá, eu já conversei com alguns amigos aqui, porque assim quando acontecem essas coisas assim, a gente acaba conversando com amigos e tal com galera aqui e aí é, me fizeram uma pergunta que foi a seguinte cara legal mas quem que tu acha que que é o cara que poderia sei lá ser candidato no lugar do bolsonaro e eu pensei cara na minha opinião assim rapidamente é o tarcísio o tarcísio é, assim é, já falei isso outras vezes que assim é que que achei que eu disse que independente de quem ganhasse, o governo de São Paulo acho que ia estar bastante bem representado porque vi muita competência no Tarcísio, vi competência no Haddad também e, portanto, eu acho que o, que o Tarcísio talvez fosse uma escolha óbvia pelo menos deu, eu que estou observando assim e aí surge lá aquela meia dúzia de barulhento lá sacaneando por causa dos 95%, não sei o que é, esse tipo de coisa, é, quando acontece uma coisa que, vamos lá Meio que o teu grupo político perdeu o líder, né? até esse momento. É... Quem que é o próximo cara? Tu já pensou nisso? Que assim, cara, talvez eu seja o
1: próximo cara. Isso não. mexe contigo? Não. Te dá Zero. um negocinho? Quero ser presidente? Zero, nunca, nunca mexeu. É, primeiro, esse grupo político não perdeu o líder. Esse grupo político continua com o líder. E o líder é o Bolsonaro. Ele formou esse grupo político, ele... ele... O cara teve 58 milhões de Sim, votos. verdade. Né? É um resultado extraordinário. Pensa o seguinte: o cara que apanhou, que apanhou tal, né? Fez 58 milhões de votos. É um fenômeno. Outro dia, nós fomos para o Agri Show, tiramos juntos, né? E ele, ele chegou lá. Um negócio impressionante. Impressionante a geração espontânea de pessoas. Como começa a juntar gente, juntar gente, juntar gente, juntar gente eu me senti na campanha de novo, que era aquele mundaréu de gente, para ver o Bolsonaro, assim, as pessoas têm um amor por ele gigantesco, é, agora em Goiânia, outro dia ele esteve lá, pô, juntou gente para caramba, é, assim, é, ele deve ir com a gente, está né, previsto, não sei, não está confirmado ainda, mas no aniversário do presidente Prudente, lá, dia 14 de setembro, tenho certeza que se ele for, vai ser um sucesso, vai ser gente, aberta, porque as pessoas gostam dele, viram nele a autenticidade, é, encontraram nele uma direita que às vezes a, a sociedade brasileira em grande medida é conservadora é liberal na economia conservadores nos costumes mas era meio, o pessoal ficava envergonhado então agora não, ele deu voz para essa turma e formou líderes então quem lidera esse grupo de direita quem continua sendo a referência é o Bolsonaro é elegível ou não elegível porque a gente não sabe o que vai acontecer depois no futuro eu acho que vai ser o candidato da direita, que né? o pessoal tem essa grande curiosidade. Bom, quem vai substituir o Bolsonaro? É o candidato que ele apontar. Ou vai ser ele ou o candidato que ele apontar. E é com ele que eu vou. Assim, o, que ele, o caminho que ele apontar é o que a gente vai seguir. O, o, eu realmente não penso nisso, mas não penso mesmo, por várias razões. Primeiro, eu sou um cara que em termos de, é, de, 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 de serviço público, poder público, eu estou altamente realizado, porque Estou num lugar que eu nunca pensei que ia estar. Pô, pensa bem, o meu pai carregou caixa de sapato no comércio. Né? Minha mãe foi empregada doméstica. Pô, de repente, hoje eu sou governador do estado de São Paulo, eu nunca sonhei isso na minha vida, eu nunca concorri à eleição de Grêmio Estudantil, de síndico de prédio. Né? Eu, eu, eu ia sair do ministério e ia para iniciativa privada. E o Bolsonaro disse, cara, eu quero que você concorra ao governo do estado de São Paulo. Eu falei, você está louco, governo do estado de São Paulo? Não, capitão, você tem que concorrer. Presidente, mas que chance eu tenho? Eu falei, não, não, você vai ganhar. Digo, op, aí tá louco mesmo. É, é, como assim? É, e, não, você tem que ir lá. Por quê? Não, presidente, não, não, não dá, não, não, você vai me ajudar. E esse negócio bateu muito forte lá. Ele me contou uma história que é interessantíssima de como ele entrou na política, né? Um, um cara, um subtenente com que ele servia, o subtenente Bento, né, e deu lá um empurrão para ele, e ele acabou tomando coragem e se candidatou a vereador lá na década de 80 né, 88, 87, sei lá. E e, e, e e aí ele me contou essa história: disse ó, oh, vou estar contigo. Tá, acabou. E eu me senti devedor, me senti numa obrigação porque não era ninguém, não era ninguém, não tinha né, uh, não era conhecido tal. Esse cara de repente pega um cara que é técnico e joga lá no Ministério da Infraestrutura. Você vai ser o ministro não é pelo cargo, ser ministro, ser institutora, mas é que ele me deu a oportunidade de fazer o que eu gostava. E, e assim, de certa forma, eu tinha uma vivência nesse negócio, então consegui entregar consegui eu tinha paixão pelo que eu estava fazendo. E no final, ele acabou abrindo essa porta para mim, como abriu para outras pessoas. O, o Bolsonaro foi um grande formador de líderes, um grande formador de lideranças nessa direita. O Bolsonaro elegeu o Rogério Marinho, o senador, a Damares, o Jorge Seife, né, me elegeu aqui em São Paulo o, o, o astronauta, Marcos Pontes eram pessoas que não, não teriam chance nas urnas se não fosse o Bolsonaro é, e, e aí, quer dizer, eu tenho que ter um respeito também à população de São Paulo porque de repente eu chego aqui forasteiro, etc e tem um, tem 13 milhões e meio de pessoas na verdade foi até mais, 14 milhões e meio porque eu perdi um milhão de votos de pessoas que votaram 22 para governador é, e anularam um o voto, inadvertidamente, <risos> tudo bem. <risos> e aí você pensa assim, pô, dói, perdeu um milhão, tá tudo bem. É, que, que apostaram em mim, que me deram um voto de confiança, chegaram, não, Tarcísio, pô, você parece ser um cara legal e eu tô acreditando que você pode fazer a diferença para mim. O que, que as pessoas querem? Que a gente faça a diferença. E que, que, como é que está minha cabeça hoje? Eu penso o seguinte, poxa, eu preciso cumprir minha missão, eu preciso servir, eu preciso deixar um legado aqui. Não posso passar em branco. Então eu quero entregar um IDEB melhor. Pô, eu gostaria muito de um dia chegar e dizer: São Paulo hoje é o primeiro lugar no IDEB. Nós estamos em sexto. Vou ter que superar lá o Paraná, que não vai ser tarefa fácil, porque os caras estão bem pra caramba. Tem uma coisa muito estruturada lá. Que é, o nosso secretário de educação estruturou. Que ele pegou o Paraná em sétimo e entregou em primeiro. Eu falei: agora não quero nada diferente disso aqui. Mas superar lá a turma lá não, não vai ser mole. É, eu quero entregar alguns projetos impactantes na área de infraestrutura que façam a diferença. O trem ter cidades. Se eu, licita, se eu leiloar o trem ter cidades, no início do ano que vem, ele vai estar operando em sete anos. É longo prazo. Se eu fizer, ano que vem, a Travessia Seca Santos-Guarujá, ela provavelmente vai estar funcionando é, em 2028. É longo prazo. Cracolândia é um enfrentamento de longo prazo. É...
0: Que precisa começar. Que tudo precisa, isso,
1: tudo né? isso. né? Você precisa dar o primeiro passo, você precisa começar. Mas assim, eu estou extremamente motivado a fazer a diferença e aí o, o plano todo é de longo prazo. Eu estou pensando no longo prazo. Universalização do saneamento, 2029. Né? Dando tudo certo que a gente está planejando com o Sabesp, etc. E aí a gente vai ter Tietê limpo, a gente vai ver aquela Airboard gerando energia de novo, a gente vai ter pô, Guarapiranga, Binis né? ficando limpas, a gente vai ter navegação no rio, a gente vai ter flutuante, né, com, com exploração comercial. Aliás, isso já vai ter, tá? Breve, no Pinheiros. É, então, a gente vai ter business, vai ter negócio. Então, isso é muito bonito. Você poder fazer... Pô, eu quero tirar a gente da palafita e botar em moradia e construir casa rápido, como a gente está construindo lá em São Sebastião. Eu quero... Pô, eu dizia na campanha, digo, a gente tem que ser ousado na questão da habitação. Nos últimos anos, nos últimos quatro anos, o pessoal produziu 11 mil... Unidade de habitação e interesse social A gente tá, eu digo, pô, eu quero fazer mais de 200 mil, o pessoal é louco isso aí é, é impossível muito ousado, você acha que dá já estamos com 100 mil em produção e estamos com oito meses é estamos é. correndo, estamos pisando no acelerador então, e você quando entrega habitação puxa, vida é uma alegria do caramba você entrega uma obra, é bacana você, né então o meu foco é São Paulo e não é, eu pensar: ah, você está falando isso para desviar a atenção, para não ficar no alvo para o cara atirar em você, não estou muito comprometido com o Estado quero fazer a diferença aqui, não tenho interesse nenhum, ambição nenhuma em concorrer a, a nada diferente eu não preciso ser candidato à presidência não serei, e vou apoiar quem o Bolsonaro apoiar, porque pô, o Bolsonaro é um cara que foi importante na minha vida, um cara que estendeu a mão um cara que eu tenho apreço, um cara que virou um amigo, que eu ouço isso não quer dizer que eu vou concordar sempre com ele, não. Mas até minha forma de discordar é uma forma respeitosa. Né? Eu não discordo e vou para o Twitter. Ah, não. Eu, eu falo para ele, pô, presidente, pô isso aqui tal como eu fazia com o ministro, continuo fazendo agora. Chamo, claro, ele vai ser presidente sempre. Né? Chegou, teve lá na presidência, então o tratamento é de presidente. Isso é comum, tá? Isso não tem nada de mais. Isso aí é, é né? para todo mundo. É... Porque não é fácil, né? Presidente da República, cara. Não é nem um pouco fácil. Foram mesmo. 38 até hoje, né? Então, <risos> não é qualquer um, né? É. E você pensa assim, o cara que saiu lá de Eldorado, lá do Vale do Ribeira,
0: Tu pega umas dica
1: com ele, cara? Tipo, como resolver, por exemplo, o programa, problema da Cracolândia. O que, que tu acha?
0: Algumas paradas assim? É, Sim, Eu
1: converso com ele, um monte de coisa. Num, 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 assim é, é, A gente compartilha muita coisa. O presidente, às vezes, pô... Eu digo, presidente, tô fazendo isso aqui. Ah, pô, isso aqui é legal. É, mas pensa nisso, faz tal coisa. É, entendi. É, é, naquela, naquela, naquela intuito de ajudar, ele, ele torce por mim, ele quer que a gente dê certo aqui. Que bom. Né, e. e então, assim, ele continua sendo um cara que está sempre com a mão estendida, está sempre torcendo por você. Entendi.
0: Ah, cara, deixa eu pegar. o Bruno, pega para mim meu celular ali. É. Bom, e agora, cara. Deixa eu te dar mais um presentinho aqui, para a gente ir para as perguntas. E caramba. Ó, isso aqui é uma camisa, é uma é uma roupa da Insider, que é essa marca que eu tô usando. é, é uma 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 roupa tecnológica, cara. Eu uso, bom, você que está assistindo aqui, você sabe que eu uso Insider diariamente, né? Assim, não tem um dia da minha meu armário parece o armário da Mônica. É só a mesma roupa, tá ligado? O vagabundo fica, caralho, como esse moleque não toma banho, sempre com essa camisa da Inside, não sei o quê. Mas é que eu tenho um monte. Porque de fato é muito, muito gostosa, muito boa e a qualidade. Não, é gostosa é... mesmo aqui. É, gostoso, o pano dela é diferente é e tal. E tem, e tem algumas. Algumas. Uh, um, tem um twist tecnológico nelas. Olha, elas têm um, um conforto térmico diferenciado, tem um sistema para impedir que saia o odor. Isso é um jeito bonito de falar que você só vai feder aqui dentro. Você não fica fedendo para fora. Você vai para academia, por exemplo, você, fica, você não incomoda ninguém. Você, fica, você fede, só que aqui dentro. É, tem o lance de... Ela seca muito rápido. Então... E, e eu não tô falando só de que, que, que na Insider só tem camisa. Lá tem roupa para homem, para mulher. Tem bermuda, tem meia, tem cueca, tem... Tudo que você pensar... Tem lá no, no site da Insider também para você. Tem moletom, tem uma bermuda que, que é hidrofóbica, tem várias paradas lá muito interessantes. E pô, tá chegando o Dia dos Pais aí, agora eu não sei mais se dá tempo, mas é, é o Dia dos Pais aí que é domingão, né? Então, dependendo aí, entra lá, insiderstore.com.br. Você ainda pode usar o cupom Flow12 é 12 eu mostrei Flow12 para ganhar 12% de desconto na tua compra. Então, você chega lá. Enche o, o carrinho de insider e mete um flow 12 para você ganhar 12% de desconto. Demorou? É, é isso. O link tá aqui no QR Code e também tá aqui na descrição. Agora deixa eu ver, tem algum áudio ou algum vídeo aí, Vitão? Tem um áudio? Chacana. Pro áudio a gente precisa pôr o fone, tá, Quando Enquanto você abre aqui. Taca pra nós aí, Vitão.
1: Boa noite, Igor. Boa noite, Thayer Císio. É, eu gostaria de saber, por conta da via mobilidade ela vem dando muitos problemas. Eu sou completamente a favor da privatização, mas eu gostaria de saber de você porque a empresa está dando muito problema. E eu penso que é um problema de concorrência mesmo. Se você tem algum alguma planejamento sobre permitir a exploração da mesma via por duas ou mais empresas diferentes. Muito obrigado. Boa, boa, hein? Boa, boa. Vai dar a oportunidade da gente explicar esse negócio da via mobilidade aí. Bom, quando você faz, é, é, a gente planeja fazer mais concessões de linhas da CPTM, do metrô. Agora observe, essas linhas são singelas, ligam pontos diferentes. Então quando você tem um contrato, você não vai ter concorrência é, de mais operadores naquele mesmo trajeto. Você, vai ter, você pode ter até outros operadores em outras linhas. Não é tão fácil né, trazer operadores assim, porque você conta nos dedos quantos operadores você tem. Eu não estou falando de Brasil, não, estou falando de mundo. Então, é, 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 você tinha uma situação dessas linhas, né, com CPTM e metrô, são empresas que têm baixa capacidade de investimento, são empresas que têm um custo de pessoal muito importante. A gente está falando de empresas que têm 80% de custo pessoal em relação à receita. Metrô, um pouco menos, 72%, e a, a CPTM, um pouco mais. É, então, tem baixa capacidade para investir. Então, esse negócio de trazer iniciativa privada faz a diferença. Agora, o que, que acontece na via mobilidade? Vamos lá, vamos entender. Ah, a concessionária assumiu, você teve uma virada de chave e começa a dar problema. Pá, 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 problema, problema, problema. Mas por que está dando problema? Porque você tem falha de alimentação, falha no cabeamento aéreo, falha de subestação, falha de dormente, falha de trilho, falha de trem. Ora, isso tudo foi herdado de muitos anos. O trem, o, o trilho não arrebentou de uma hora para outra, o dormente também não. Então são muitos anos de falta de investimento. E a concessionária entra e aí a turma vai se adaptando com aquela situação, de mais degradação para fazer uma operação na medida do possível é, a concessionária assume bom ela assume ela tem que fazer o um investimento e ela começa a fazer esse investimento e começa a ter uma série de problemas uma série de problemas a gente chama a concessionária lá e diz olha não dá para ser assim eu preciso de um diagnóstico nós tivemos uma cobrança do Ministério Público você tem que cancelar o contrato beleza eu cancelo o contrato e aí vai para onde volta para a CPTM que é a empresa que não tem a capacidade para fazer o investimento não é isso que vai resolver o problema. Então, eu preciso entender o seguinte. Olha, você não pode ficar preso ao contrato, porque aqui eu estou demandando mais investimento do que você tinha, tinha prec, é, precificado, mais investimento que estava previsto. E esse risco é seu, porque você tomou esse risco. Bom, eu tenho um contrato que tem uma previsão de 3,9 bi de investimento, e eles já viram que vão ter que fazer 4,65 bi. E vão fazer esses 4,65. Esses investimentos estão começando. É, por exemplo, a gente identificou 60 pontos críticos em via permanente. Eles começaram a resolver esses pontos críticos. O que, que é isso? Linha, Tre é, trilho, dormente. Então, eu tenho que trocar trilho, trocar dormente. Foi feito um planejamento, até o final do ano, trocar 30 quilômetros de trilho, 3, 30 mil metros de trilho e 15 mil dormentes. E isso está sendo feito. Dos 60 pontos críticos, que eram muito críticos e, e é, demandavam redução de velocidade de operação, 56 já foram tratados e 4 a gente trata até o final do mês que vem. É, qual é o problema? Horário de trabalho. Então vamos pegar, o trem funciona de 4 da manhã à meia-noite. Você leva uma hora para desenergizar a linha e uma hora para reenergizar a linha. Ou seja, eu tenho um intervalo de 1 a 3 da manhã para trabalhar. Que é ali que você vai trocar a dormente, vai trocar a trilho, vai fazer troca de cabeamento. Entendi. Sofreram com vandalismo que muita gente chegava lá, cortava é, fibra ótica, que é do sistema de comunicação e despacho de trem. É, isso está sendo resolvido. Estão trocando todo o cabeamento, estão fazendo reforma das subestações. Tem alguns problemas que acabam interferindo na linha, então problemas de drenagem da cidade, no início do ano teve mais falha, chovia muito e aquela chuva interferia na linha, é, mas isso está sendo resolvido, vão receber 36 trens novos, receberam dois até o final do ano vão ser 11, 8 vão estar tá em operação, porque os trens levam um período de comissionamento, de teste, e até o ano que vem, 36. Ou seja, toda a frota de trem vai ser absolutamente nova, são trens mais modernos, mais leves, com um sistema de chama, etc, etc, etc. Então assim, gradativamente vai melhorar. Para quem é atento, para quem observa, para quem assiste o Bocard lá todo dia de manhã, né, no Bom Dia Brasil, eu fico lá, a primeira coisa que eu vejo, fico torcendo para não ter uma falha. Não... Vamos ver o mapa dos trilhos, eu já arrepio. Vamos Deus, o mapa dos trilhos. Vamos ver se tem uma, uma encrenca hoje. É, aí, aí, né? Então, para quem vê o Bocard todo dia de manhã, e é, eu vejo. <risos> o, o, é, é, vai reparar que a quantidade de falha na linha 8 e 9 já está diminuindo, está diminuindo, está diminuindo, está diminuindo. Tem dia que já nem fala mais, aí, aí, aí a falha é na linha 1, aí a falha é na linha 2, né? aí a falha é na linha 3, né? às vezes acontece na linha ali lá, na linha 5, mas está diminuindo. Às vezes na linha 7, na Rubi, está diminuindo. Então, o é, que, que a gente espera? Que com esse investimento, os 4,65 bi, a gente tenha realmente um serviço muito melhor. Aí, peraí, eu tenho que penalizar a empresa por essas falhas que eles apresentaram. Então, vamos pegar, é, impor uma penalidade à empresa, essa penalidade foi de 150 milhões de reais, agora vamos fazer o seguinte, para onde vai 150 milhões de reais? O Ministério Público queria que fosse para um fundo de interesse difuso. Pô, vai ficar empoçado esse dinheiro. Também não interessa para mim vir para o Tesouro. Então, o que, que eu quero? Que a gente utilize essa multa para melhorar a experiência do usuário. Então, que obras que a gente pode fazer para melhorar a experiência do usuário que não estão previstas no contrato. Então vamos pegar terminando a terminal da barra fundo. Ah, eu posso fazer uma intervenção aqui, aumentar a plataforma, botar mais linhas de escada rolante para diminuir... O tempo que as pessoas gastam para sair do trem e, 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 e sair da plataforma? Pô, tem. Então vamos fazer isso, vamos melhorar a condição do terminal. E nós vamos fazer outras intervenções. Intervenções basicamente em terminais para melhorar a experiência do usuário. Com mais 150 milhões, então a gente vai bater quase 4,8 bi de investimento. Entendido. O Felipe
0: Const mandou. Tarcísio, eu gostaria de saber se vai ser autorizado concurso público para auditar fiscal, para auditor. Fiscal da Receita Estadual de São Paulo. O último concurso foi feito em 2013. Maior fisco do país não pode ficar tanto tempo sem concurso. Autoriza, Tarcísio. <risos>
1: <Já risos> até
0: sei o que tu vai falar, cara. Ele, tem,
1: ele tem razão. É, o fisco é super importante porque ajuda a gente. Né, na... A gente está num momento agora de é, planejamento estratégico da Receita. A Receita está avançando muito, a Receita Estadual no sentido de melhorar essa relação contribuinte. A gente precisa modernizar a administração fazendária, modernizar a questão do planejamento. Então, foi feito um planejamento estratégico que vai, pensar, vai pegar né, toda a parte de administração tributária, governança, administração fazendária, administração financeira. É, a gente fez pela primeira vez aí um, PPE, um PPA, um plano plurianual base zero, um negócio super bacana, porque... O que, que acontece? Como o São Paulo ficou 28 anos com o mesmo grupo político, PSTB, PSTB, PSTB. Uhum. O que acontecia? O cara entrava aqui. Ah, pô, vamos planejar os meus, meus programas de governo. Ah, pô, mas eu não vou acabar com o programa do governador anterior, que é meu colega e uhum. tal. Não, vou manter. Aí chegava o outro, não, eu também não vou acabar nem do meu colega, nem do anterior. Aí chegou outro. Então você foi ficando com um orçamento que foi sobrepondo programas. Esses programas acabavam. Tendo realmente uma superposição, desperdício de dinheiro, falta de efetividade, quatro, cinco secretarias executando a mesma coisa. Você pegar em São Paulo, quem executa recapeamento em município? Secretaria de Turismo faz isso, a Secretaria de Agricultura faz isso, a Secretaria de Infraestrutura, de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística faz isso, a Secretaria de, 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 de Desenvolvimento Urbano e Habitação faz isso. Ou seja, pô, não peraí, isso aqui tem que ser uma Secretaria só. Então vamos ajustar essas coisas, Essa vamos ter menos. Recapeamento e município. Recapeamento asfalto.
0: Cara, isso daí, isso daí é uma galera do governo do estado. Do estado é. Por que que Porque... vocês, cara, botam as desgraceiras do mais, de do umas... Do mais, do, sei lá, de do... um uns fundo para pra cacete, vou chamar de lombada invertida, eu sei que para é pra passar água, mas por que que é tão fundo, irmão? Eu não consigo passar com o meu carro naquilo lá ele tem que passar de ladinho. É porque é mal feito mesmo. Se eu ver, eu fico puto, mano cara, <risos> triste refazer, pô. isso aí, que é mal feito. Porque assim, eu entendo a lombada, assim, na verdade, a lombada invertida é pra passar água, não sei o quê, mas, pô, já que tá ruim e é difícil arrumar, bota uma porcaria de uma chapa de ferro ali que seja vazada, por assim, sei lá, qualquer coisa. pô, eu... Cara, eu já, eu já tive que gastar 5 mil reais de conserto de carro porque quebrou o, o, um troço do meu do radiador. Porque ah. o carro só bateu assim e, e foi pro espaço.
1: Mas é o carro daquela chave que tava ali? Que, que, não, é esse, aqui, não. É. Ah, esse aqui Esse aqui é o mais cuidado. Essa parada aí é cara. Mas é o seguinte, a, a, é verdade. né então, Mas é o seguinte, é, é, nós temos nebanda de fazer concurso, nós precisamos fazer concurso, nós precisamos renovar os quadros, nós precisamos botar gente nova. Né? Agora, a grande questão, eu não Posso fazer isso ainda antes de dar uma arrumada na casa. Uhum. Então vou mandar uma reforminha administrativa para a Assembleia Legislativa, para dar uma organizada na questão dos cargos em comissão. Eu tenho 207 naturezas de cargo em comissão diferentes no estado de São Paulo. O que, que isso quer dizer na prática? Na prática significa o seguinte, é, é, eu tenho denominações diferentes para coisas que são iguais, só que com benefícios absolutamente diferentes em uma secretaria e outra. Entendendo. Os então, cara é fazendo... uma bagunça. Tá. E essa bagunça leva a desperdício. Então, nós vamos tirar de 207 é, cargos, a gente vai diminuir para 18. Vão ser só 18 tipos de cargo. Vamos uniformizar essa questão de remuneração, de benefício de, de um lugar para o outro. Dá para fazer isso de um jeito saudável? 207 para 18 é, Tranquilo. é muita... Vamos cortar 5 mil cargos. Né? Então, a gente começa a dar uma diminuída na máquina, começa a organizar a coisa... Porque a, a, pra, eu preciso diminuir despesa, diminuir despesa, diminuir despesa para depois investir, obviamente, nas pessoas, investir nos servidores, melhorar salário, fazer concurso. Isso é fundamental. Tem e precisa mesmo. Não Mas tem que ter vou... dinheiro. Porque senão a gente vai chegar no limite da despesa de pessoal em relação à receita corrente líquida. é todo, Qualquer empresa do planeta Terra... Só contrata quando tem dinheiro mesmo. Não, e a decisão mais importante que tem para um gestor público hoje é, o seguinte, é a decisão de pessoal. Você precisa ver onde eu preciso contratar, onde a tecnologia, de substituição, a tecnologia de informação supre. Onde eu preciso contratar e onde eu posso terceirizar. Porque muitas vezes, determinadas funções podem e devem ser terceirizadas. Por causa da cauda previdenciária. Porque do contrário o estado não vai suportar o estado não vai aguentar e as pessoas precisam entender isso porque é, o recurso é finito e aí você tem que tirar essa cauda previdenciária de você né tirar do estado então tem pô, isso aqui é interessante que aí você vai mantendo um um, um core, uma, uma área estratégica né o professor o enfermeiro o médico o cara da segurança, o, o, o policial civil né o cara da polícia técnica o auditor fiscal ganhando mais né mais valorizado agora eu preciso limpar um monte de coisa que não precisa ter. Então, isso é fundamental. Entendo. Uh, o Dalisson
0: mandou. Governador, após a classificação final do atual concurso da PCSP, o senhor pretende homologar rapidamente e aproveitar todos os aprovados na, na prova oral, inclusive remanescente? Com certeza.
1: É, de, de... Precisa. Tá, tá faltando gente. Vamos aproveitar todo mundo. E ele mandou
0: mais uma. Governador, o atual certame da PCSP... O que é PCSP? Polícia Civil do Estado de São Paulo. Polícia Civil, tá. É, o atual certame da PS, PCSP aguarda o resultado da prova oral. O senhor possui alguma informação sobre o andamento do certame? <risos> Qual a previsão para iniciar o curso de formação dos policiais aprovado? Toda vez que tem um... Olha, um
1: cara... é, é, mas assim, a gente quer fazer isso o mais rápido possível, porque obviamente falta efetivo. É, quando você pensa em segurança pública... De um lado, eu tenho que investir em tecnologia, eu tenho que valorizar os profissionais e eu tenho que botar mais gente para dentro. São as três os três pilares de atuação. Então, o concurso é fundamental, tem que renovar a quadra, tem que botar gente né para mobiliar as nossas delegacias. Eu, então, eu preciso mais policiais técnicos científicos, mais, mais investigadores, mais delegados. A gente está fazendo concurso de investigador e delegado e, e vão botar bastante gente para dentro para dar uma... Um para a Polícia Civil. Ainda tá muito aquém da necessidade, mas a gente é, é, é um trabalho paulatino de recompletamento de quadro.
0: A última vez que eu fui numa delegacia, eu ouvi um papo desse aí. O cara tava, pô, cara, tá faltando gente, cara. Não tá.
1: Falta, ficou muito tempo sem concurso, pessoal aposentando.
0: Falta muita gente na Polícia Civil hoje. O Macedo mandou aqui, ó. Boa noite, governador. Gostaria de saber qual a opinião do senhor sobre São Paulo ter construções grandes como Burj Khalifa, por exemplo. Poxa Até para atrair turismo, entre outras coisas. E também com qual tamanho o senhor quer entregar o metrô ao final do mandato. Obrigado, foi um prazer. Imagina um Burj Khalifa <risos>
1: paulista. Pô, você sabe que o que ele está falando é uma discussão que eu tenho com o pessoal, né? É, eu, eu vejo, assim, pra mim isso faz muito sentido.
0: Bom, é, faz sentido mesmo, né?
1: É, o que que acontece, assim, a gente tá falando, né, Cracolândia, tá? assim, a, a, o centro tá muito degradado, eu preciso ter novidade, eu preciso ter coisas icônicas, prédio bonito, coisa que o turista gosta de andar, gosta de passear por dentro, coisa que se entre, integre nos... Eu não sou urbanista, certo? Mas assim, mas eu vejo assim, que se integra nos espaços, que o cara ande por baixo, que tem jardim, que tem esplanada, prédio bonitão, tal, coisa né é, assim eu acho que a gente precisa desses símbolos desses ícones outro dia a secretária de, de cultura trouxe lá um projeto, uma escola de música lindíssimo, caro pra cacete mas é o seguinte é, aí você pensa assim, pô vou gastar essa grana pra fazer uma escola de música aí você para, pô, faz muito sentido porque isso aqui vai virar um ponto de visitação isso aqui vai estar tá numa esplanada isso aqui vai ter vai ter um, um, uma praça enorme na frente, isso aqui vai ter duas rampas bacanas, isso aqui a pessoa vai... Então, assim, faz muito sentido. E a gente precisa dessas coisas icônicas. Eu não diria que a gente vai ter um Al Califa aqui, ah, tal mas a gente tem que ter coisa bacana, coisa que chama atenção, que tenha turista, né que, obviamente, é, componha com espaço. Por exemplo, eu quero... É, falei, né? Eu quero fazer uma esplanada na frente da, da, da Sala São Paulo. Né, e pegar a oficina do, do, do de manutenção da CPTM e jogar mais para trás, ali, onde é onde é a favela do Moinho. E a favela do Moinho eu quero que a galera more pô, em prédio decente, bacana. Eu quero dar um apartamento ali para cada um. Né, como a gente vai dar lá em São Sebastião. Como a gente vai... Pô, tem 100 mil habitações em construção. Na PPP eu, eu toco mais 50 mil. Então a gente vai chegar a 150 mil unidades. Então é para dar casa para as pessoas que estão precisando. Então, e aí vai desmobilizando, vai substituindo. Por exemplo, a, pega, eu quero terminar a linha 17 lá. Bom, mas terminar só a linha 17, eu tenho na, do outro lado da Roberto Marinho aquela, aquele, aquela favelização tal. Então o que eu queria? Pô, substituir aquilo tudo. Eu quero pegar aquelas pessoas. Eu tiro, boto numa, numa vila de passagem, numa casa provisória, construo edifício, depois boto todo mundo de volta. Ou seja, eu troco uma habitação precária para uma habitação legal e as pessoas vão morar no mesmo lugar só que eu revitalizo aquilo Sim, tudo isso claro. é muito bacana é legal isso a gente tem mesmo que fazer
0: é, cara eu, eu esqueci de falar sobre isso assim ao longo mas rapidamente a, onde é que está onde é que tá acontecendo nesse momento a administração do estado de São Paulo não, tá no
1: palácio Bandeirantes e nas secretarias né o, o estado tu no que tu usa... não queria mudar não, mas aí tem que construir tudo primeiro. É. Né? A gente está fazendo projeto. É, é? É, assim, então está nesse pé, está no pé tá, do tá, projeto. Estão fazendo projeto, mas... tem um grupo, a FIP foi contratada para fazer modelagem. A gente vai estruturar uma parceria público-privada, o projeto está andando. Entendi. Eles acharam, encontraram um negócio... Isso já tinha sido pensado lá atrás, é. eles agora encontraram um projeto do Paulo Mendes da Rocha pra, que, que trata sobre isso, que já tem até o projeto dos prédios e tal. É, vamos ver se, se esses projetos estão adequados o suficiente para aquilo que a gente quer, para a nossa necessidade. Pô, a Administração Pública de São Paulo ocupa 56 prédios diferentes no centro e uma área de 807 mil metros quadrados. Eu tenho uma demanda de 300 mil metros quadrados, então eu uso 500 mil metros quadrados a mais do que eu preciso. Então é desperdício de dinheiro. Eu preciso... Né? e, e ter Não é uma tudo medida conce...
0: para ficar legal. É, é, tem a ver é com... Tudo bem, mas assim, tem a ver também. Tem a ver com, com
1: otimização de... de recursos, com aumento de eficiência, com instalação mais moderna e, obviamente, para ter uma coisa mais icônica no centro, ela vai ficar pertíssima de onde hoje funciona a Cracolândia, né? Porque vai ficar ali, Avenida Rio Branco, Praça Princesa Isabel, né? A Cracolândia está aqui, né, hoje, né, na, 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 na Rua dos Guzmões. Então, assim, muito perto. Entendi. Né? Tá na, na... O pessoal está se concentrando entre a Rio Branco e a Rua dos Guzmões. Então, assim, a gente. É, 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 é. traz um negócio que as pessoas vão circular, então assim, a gente estava até discutindo, pega o terminal né, que fica ali do lado do, do Campos né do Palácio Campos Elísios, terminal rodoviário ali você tem a possibilidade de construir um prédio em cima, explorar shopping ter loja, não sei o que, as pessoas precisam voltar a circular lá no centro né? porque aí vem a segurança, vem a circulação vem, 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 a, vem, boa, vem a loja tal para dar vida a gente precisa de coisas que dêem vida e, e é, isso que ele falou faz muito sentido na minha cabeça que a gente precisa de coisas icônicas que tragam esse movimento, que tragam o turismo por isso que eu disse, pô, a gente não tem rua temática para caramba, não tem a rua das motos cara, tem que, ter uma, tem que ter um símbolo lá tem que ter uma moto, tem que ter uma escultura tem que ter um globo da morte, sei lá o que, que tem que ter mas tem que ter um troço <risos> bacana que pô, as pessoas porra, essa é a rua das motos né? O Globo é.
0: da Morte é sinistro. Cara. Ia ser legal, né? <risos> é, eu acho. Ia ser maravilhoso. Os caras rodam piano. Né? Mas o que, que tu vai fazer? O que, quer dizer, qual que é o plano? O que, que vai acontecer com o Palácio de
1: Bandeirantes? Não, em princípio, ele fica do jeito que tá. Porque assim, qual a ideia? A administração toda vai se concentrar e aquelas secretarias palacianas e o governador ficam no Palácio de Bandeirantes. Porque aí também é bom você ter... É, 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 vamos dizer, se não qualquer coisa o cara vai bater panela na frente da tua casa lá, uhum, uhum, né? entendo e, e assim é... ali tem uma boa estrutura, né, de governo, acho que... É, mas você precisa condensar a administração a administração tá muito espalhada você tá perdendo muita eficiência, eu não vejo motivo de Entendi. se desfazer do Palácio dos Bandeirantes tá porque é uma, é uma estrutura bacana, você recebe eu tenho recebido muito chefe de estado lá, é um museu a céu aberto, né a gente está abrindo palácio para visitação assim é, eu entendo que é, e de certa forma você mantém uma, uma distância do, 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 também do, do, do rebuliço ali isso dá uma tranquilidade para o gestor
0: o Guilherme Guidon mandou governador, até agora nenhum aprovado do concurso de Trans São Paulo 2019 foi convocado o órgão está com mais 70% de defasagem de servidor
1: quando ocorrerá a convocação? Isso é uma coisa que a gente está estudando com cuidado, porque, como eu falei, o, o DETRAN tem um quadro de efetivo que é muito grande, servidores de carreira e de terceirizados, e vai passar por um grande processo de reformulação e digitalização de processos. É, o DETRAN é um dos órgãos que eu vejo que tem mais oportunidade de melhoria em termos de digitalização. A, a vida do usuário que depende do DETRAN aqui em São Paulo é muito ruim, então é, é uma coisa que a gente vai pensar duas vezes antes de raciocinar com convocação. Tem mais um áudio aí do PH Moutinho. Vamos ver. Governador, é... mantendo o tema da mobilidade urbana, a gente tem um problema sério do paulista que mora no interior e precisa ir a capital para trabalhar. A gente passa duas horas, três horas ali perdendo de vida produtivas no trabalho, junto com a família, enfim. Além do trem que a gente escuta falar, escuta, escuta e não sabe o que vai acontecer, da capital para Pro, interior, para capital, tem planos de curto prazo de criar bolsões de estacionamento? Alguma coisa que resolva? É, é... é isso, é.
0: resolva algum problema.
1: É o troço também na veia, né? Interessante para caramba a colocação dele, porque realmente é o seguinte: a é
0: qualificada, meu
1: amigo. <risos> a <audience> aqui é <risos> qualificada, mesmo, cara. Porra, só cara top e boas perguntas assim boas questões que estão sendo trazidas tá é, realmente assim hoje a chegada da capital é um problema né você está com um estrangulamento das vias né? você pegar Bandeirante Castelo Castelo não é um problema Raposo Tavares assim é, tão 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 chegar no limite né e a gente precisa criar alternativa bom uma alternativa realmente são os trens intercidades é, o primeiro vai ser o Campinas-São Paulo. Ah, quando é que vai sair? Bom, o edital já está publicado, tem inclusive leilão marcado para novembro. Hoje eu tenho quatro grupos estudando o trem intercidades, Campinas-São Paulo. E o que acontece? Tem um dizendo, Pô, faz o leilão em novembro que eu estou dentro, não precisa mais prazo. E tem três dizendo, Pô, me dá mais prazo, me dá mais 60 ou 90 dias, porque para eu organizar minha proposta, eu quero estou me aprofundando e tal. Bom... Eu acho que faz sentido dar mais 90 dias e jogar esse leilão para o início do ano que vem para a gente ter uma concorrência maior e ter outros grupos participando. E é provavelmente o que a gente deve fazer. Mas, de qualquer maneira, no início do ano que vem a gente leiloa. É, são dois tipos de serviço. Um trem intermetropolitano, que é o que a gente chama de trem parador. Né? Então, ele vai... Ele sai de Campinas, vai parando né, na, na, na região metropolitana de Campinhos, de Campinas, Falinhos, né, né, até chegar em, em Jundiaí, depois vai, vai parando aqui, Francisco Morato, Franco da Rocha, não sei o que, né, Caías, até chegar aqui em São Paulo. E tem o Expresso. O Expresso sai de Campinas, faz uma parada em Jundiaí e vem até São Paulo. É um trem de média velocidade, a gente está falando de cento e assim 120 por hora, mas assim na média vai andar 100 por hora, 110 por hora, vai fazer esse trajeto aí em 64 minutos, Campinas São Paulo. E é o primeiro. O parador fica pronto em 4 anos, o, o expresso em 7 anos. Em 7 anos você tem um trem expresso Campinas São Paulo. Estamos estudando já o Sorocaba São Paulo e deverá ir a leilão em 2025, né? Então, em 2025 a gente leilou o Sorocaba São Paulo. E vamos iniciar o estudo do São José dos Campos São Paulo. Então, qual é a ideia? São José, São Paulo, Campinas, São Paulo, Sorocaba, São Paulo. A gente está pegando a região que é concentradora de PIB. Né? Nós devemos é, investir muito na, 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 na concessão é, das rodovias do Tietê. Por que, que isso é importante? Isso aí para desafogar a própria Castelo Branco. Então, é, tem um, um determinado trecho que a turma, né, que a gente não consegue vencer a Serra de Botucatu e vem todo mundo para Castelo. Então, a gente precisa ali fazer o investimento, fazer a duplicação. Então, né, essa, a, a Marechal Rondon precisa ter esse investimento na, até a chegada de São Paulo. Nós vamos fazer a relicitação da Via Oeste. Vamos ter uma, e aí nós vamos aumentar o escopo, porque a Via Oeste morre antes da chegada a São Paulo. Então, nós vamos chegar com ela até São Paulo. Vai ter muito investimento de mobilidade urbana, mergulhão é, que vai dar, na, na, no final das contas, na cidade universitária, né, na Marginal. Então, é, é, melhora também essa chegada é, via Raposo. Então, a gente está falando de investir na Raposo, na Castelo então a, 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 a relicitação da Via Oeste, a gente vai ter muita intervenção na Raposo Tavares, é, nós vamos ter a, 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 as intervenções na Castela, nós vamos ter as intervenções nas rodovias do Tietê que aí pega Marechal Rondon nós vamos ter o trem Intercidades Campinas-São Paulo nós vamos ter o trem Sorocaba-São Paulo então é isso que está planejado para melhorar essa chegada aqui na cidade
0: tá. o Hugo 1992, Tarcísio qual a tua visão sobre o 4 a 0 no STF no tema da descriminalização da maconha? Você acredita que o
1: proibicionismo é o caminho? Olha, é... eu, eu sou contra a liberação da maconha, sou contra essa questão da descriminalização, porque, Como eu falei, a gente está vendo os traficantes usarem uma estratégia de portar cada vez menos, menos droga. Então o cara, por exemplo, ele deixa essa droga estocada num lugar, vai lá, comercializa. Então, ele tá está sempre portando pequena quantidade. Então, ele sempre se faz passar para um usuário. É, mas, no final das contas, qual é o meu medo? É que, a, por exemplo, a maconha seja a porta de entrada para outras drogas mais pesadas. Para cocaína, para crack, para K9. Isso é um problema. Eu tenho medo de disso virar um problema de saúde pública. E, às vezes, na vida da família, de quem acaba se tornando dependente, é, acaba sendo um transtorno muito grande. Então eu acho que isso dificulta a tarefa, por exemplo, o esforço da segurança pública na coerção realmente daquele tráfico das drogas que são mais pesadas. A gente tinha que proibir o prensado. Né? Proibir o prensado.
0: Eu tô falando sério, é. sabe por quê? Porque assim, quando você fala de porta de entrada para outras drogas, é, como é que isso vem na minha cabeça? Cara, eu conheço um montão de maconheiro. E o negócio dos caras é fumar maconha. Eles não estão preocupados em fumar, em procurar canova, não sei o quê, porque eles querem a brisa da maconha e é isso. Só que o prensado, ele é necessariamente uh, oriundo do, do, do crime organizado, né? Porque os caras plantam grande quantidade, pegam aquilo ali, faz o prensado, não sei o quê. Estão
1: aprendendo pra caramba. Nossa, como a gente tá aprendendo
0: isso. E prensado, prensado eu não gosto. Aí, aí, o que acontece? O cara que. O cara. Ele ir até a boca de, de fumo comprar. É, comprar o prensado ali. A gente, a gente expõe esse cara a uma porrada de coisa. A gente expõe esse cara a conflito. A gente expõe esse cara a outras drogas. A gente expõe esse cara a um monte de coisa. Nesse sentido. Se. E aqui eu. Tô, ó, não, sou, não sou político, não sou nada disso, não. Só tava pensando sobre isso. Que, pô. Se a gente tem, tivesse um esquema que o cara ele pode plantar na casa dele e a gente reprimisse o prensado, aí eu pensava, eu pensaria, tá ligado? Mas eu entendo que o teu, a tua rejeição a drogas tem, tem com ideológico e tudo mais. Vai um pouco Não, além eu tenho, de. É,
1: eu tenho. Eu tenho, assim, eu tenho visto. Assim, eu tenho passado na Cracolândia toda semana. É. Não, estou falando do na, na Cracolândia você não tem lá o, o maconheiro o maconheiro. É, é outra é outra parada aquilo lá, mas é chocante, é chocante, é chocante, cara. assim você cara, vê que as um pessoas amigo. escravizadas assim, as pessoas completamente degradadas, pô, a gente precisa resgatar essas pessoas. Então assim é, é um caminho muito ruim, é. sabe? Essas pessoas precisam do, do nosso cuidado, nossa, precisam de resgate mesmo, não podem ficar nessa vida, eles têm que é. sair. Aquele
0: amigo que eu tava comentando aqui, que, que, eu, que foi embora pro crack e tal, cara, é, era meio parecido com isso que você tá falando. Que era, o cara sabe onde é que tem a sopa, o cara é, sabe onde é que tem uma, uma ajuda se ele passar mal, não sei o quê. Só que esse maluco tá na rua e ele tá exposto a tudo que pode acontecer na rua. Nesse caso, o meu amigo, ele, ele tomou uma porrada de uma Kombi que fazia a lotação... Nem foi a porrada que, que, que matou ele. É que ele caiu e bateu a cabeça no meio-fim e morreu. Então, então, assim, tem um... Estar exposto a esses perigos aí... Eu consigo hum. entender que há é um problema de fato. Por isso, abaixa o prensado. E deixa os caras plantar em casa. Que aí o maconheirinho lá do prensado... Peraí, não posso comprar o prensado? Mas eu posso plantar em casa. Sei lá. É uma ideia. O, o Mari... Ma... Ah, Mari, talvez. Mari Timponi mandou... Que tal... Pesquisas apontam que a educação como escudo contra a criminalidade... Calma aí. Pesquisas apontam a educação como escudo contra a criminalidade. Quando ocorre um investimento de 1% na educação, o índice de criminalidade cai 0,1%. Por, uh, por que não combater a criminalidade valorizando escolas públicas e estaduais como as FATECs e ETEX? Com as quais... Deve ter mais... É bom, só parou aqui. Com as quais. Tá. E de bom. Espaço ainda, aí. É... Então ela deve estar falando do lance do, da, da greve é, das fatex e tec. É eu
1: falei assim a ideia, claro, que é valorizar. É, temos a limitação hoje de espaço, né? Que se, pô, se eu pudesse assim dar uma, uma porrada de cara, pô, salário bacana, tal, lógico que eu faria. Né, isso é bom para todo mundo. Isso é uma agenda bacana, uma agenda legal. Quando a gente não faz, não é porque a gente não quer fazer, é porque eu tenho uma limitação para fazer. Né? É, eu acho que a gente tem que pensar no custeio dessas dessas escolas, né, juntamente com a questão das universidades federais a gente precisa inclusive usar essas etex e fatex de forma melhor, em que sentido? É, em cada região do estado eu tenho a premência por determinados profissionais e muitas vezes há um descasamento dos cursos que são oferecidos com a necessidade do mercado, esse casamento eu preciso promover porque aí eu vou ter efetividade, porque a pessoa vai estar estudando no curso técnico, mas ela sabe exatamente uhum. onde é que ela vai ser empregada logo no passo seguinte tem um investimento em infraestrutura, porque as escolas estão ficando envelhecidas, a gente precisa fazer uma recuperação de estrutura física, de estrutura é, laboratorial, de estrutura de parque de tecnologia de informação e, obviamente, é, é, valorizar o corpo profissional, né? ter, ter mais é, é, professores, professores melhores remunerados. Isso vale para a escola pública também. O é, que, que a gente está querendo fazer? Nós, nós vamos investir muito... É, na, em ferramentas para o Por exemplo, a, a nós vamos ter agora o programa de intercâmbio. Nunca teve isso. O que, é que a gente quer? Mandar o aluno da escola pública para o exterior. Como é que isso vai funcionar? Eu vou fazer é, uma seleção com todos os estudantes né? na, na transição da, da, do último ano do fundamental para o ensino médio. É, os 70 mil melhores vão ter um curso de idioma pago pelo Estado. E os mil melhores eu vou mandar para passar um semestre no exterior. Então, vou estar mandando mil alunos um semestre, mil alunos uhum. no outro semestre, mil alunos no outro semestre, para o cara passar lá fora, estudar tal, ter uma experiência, virar referência para os colegas. É, bônus. É legal mesmo. Bônus para professor. É, por exemplo, o Estado de São Paulo paga bônus para os servidores públicos, que é uma forma de complementar salário, o salário é baixo, então cria um, é, o bônus. Melhor seria que não tivesse peduricais e que todo mundo ganhasse mais. É, só que a gente precisa também assim, tentar vincular isso a resultado. Então o que, que a gente está bolando aqui? Ó, nós vamos tentar promover um crescimento no IDEB. Então vai ter a prova do Saeb. Eu quero saber o seguinte. Se a escola crescer X na prova do Saeb e atingir, é, é, se conseguir um determinado crescimento, ela atinge uma meta que eu vou chamar de ouro. E aí eu vou dar um salário de bônus para todo o corpo da escola. Professores e outros funcionários, agentes uhum. de organização escolar, todo mundo. A equipe escolar toda ganhou um, um salário de bônus. Agora, se eles forem além, se eles ganharem, subirem mais do que a gente estipulou, aí a gente vai para o segundo patamar de bônus, bônus diamante. Dois salários. Então a gente vai dar bônus financeiro para o atingimento de resultado. Esse bônus tem que ser, é, é, essas metas, né? ouro, diamante, quanto que a gente vai subir na prova, tem que ser calibrado escola por escola. Por uma razão. É... Aquelas escolas que estão muito mal, elas podem subir muito rapidamente. Escolas que já vêm boas, para subir isso aqui vai ter que fazer um esforço. É. Né? Então, a gente vai calibrar de acordo com a escola, de acordo com, a, com a, o grau de vulnerabilidade da escola, o quanto que ela está numa área sensível, é, porque aí é mais difícil. Né? A gente tem que estar tá monitorando performance e, e desempenho. Hoje, a gente tem um BI, eu vejo escola por escola, turma por turma, a performance e o desempenho. Por exemplo, eu vejo o desempenho na prova paulista, eu sei que, quem está indo bem, quem está indo mal, que disciplina que o pessoal está indo pior, que assunto que o cara está indo pior, e ainda tem as aulas eletrônicas de reforço. Então, a gente está começando a, a trabalhar com essas plataformas. né? A gente vai começar a trabalhar com redação assistida por inteligência artificial, com matemática gamificada, porque eu quero um contato dos alunos com TI, porque... Hoje, se o cara abre essa porta, se o cara entra na, no, no ramo da tecnologia de informação, a gente abriu 123 mil vagas no Qualifica SP para dar curso gratuito de tecnologia de informação. O cara abre a porta no mercado de trabalho e um programador está começando a vida lá, vai ganhar 6 pau, sete pau tá certo? Então, é importante. É, e eu quero que o aluno tenha ferramenta, eu quero que o aluno programe, para o aluno programar ele tem que saber matemática, ele tem, tem que ter raciocínio lógico, eu quero que o aluno saiba português, porque eu o mercado vai exigir dele capacidade de se comunicar. Então, eu quero que esse aluno da escola pública vença. Eu quero que ele aprenda o idioma, eu quero que ele saiba a matemática, eu quero que ele saiba o português. Então, a gente está bolando um sistema que eu tenho as aulas dele. Ali... que ele saiba o hino nacional também, com a escola cívica e militares É, isso é bom. Saber o hino nacional é legal, é importante. O aluno que tem que. saber ele de ponta a ponta, tá se Ponta a ponta, de é e salteado, inclusive os detalhes. Se o em teu seio na primeira parte, no no teu seio na segunda parte. Que isso, cara. É, pai, tá pensando que... e o quê? E aquele outro tem, tem um que é, como é que é? É. A paz, queremos confiar. Essa é a canção do exército. É isso aí, tu manja, já também? Pai, é tudo. <risos> Muitos anos de hinos e canções nas Forças Armadas. Tem instruções de hinos eu e canções. Era bom de,
0: eu era bom de Ordem Unida, cara.
1: É eu era. Sério?
0: Aham. Uhum. Era bom pra cara.
1: Tinha, Sabe de... que o unida é coordenação
0: motora, né? De vez... de... Parece simples, né, cara? Mas tinha uns caras que eram muito ruins. É, depois eu vou te contar a história de um tenente que ele. O, papo, o tenente chegou na guarda e falou assim: é, Hoje a gente vai fazer uma apresentação pro comandante, mas, ó, é o seguinte, ó. Se errar o passo na marcha, não para de marchar. Eu fiquei. Nunca ouvi na minha vida um tenente falando isso aí. Quando eu fui ver, ele não sabia marchar também. Aí... <risos> Mocoronguíssimo o, o, o tenente lá marchando. Eu, eu quando eu estava de serviço na guarda, era eu que levava a bandeira, cara, para hastear, não sei o quê. Porque Valeu, os outros caras eram muito ruins, entendeu? Não era eu que era bom. <risos> Enfim, o Pedrinho BTU mandou a última aqui, ó. Tarcísio, como ficarão os empregos com a privatização da SABESP? Haverá redução de efetivo e corte dos cargos de gerência?
1: Isso, isso é uma coisa interessante, né? Olha só, vamos raciocinar. É, eu estou falando que com a privatização eu vou investir mais dinheiro. Eu vou fazer mais obra, porque isso vai estar no plano de negócio. Então eu vou precisar de mais Qual é a grande vantagem da SABESP numa operação dessa de privatização? É que a SABESP não precisa de um parceiro estratégico operador de saneamento, porque ela já é uma operadora. E ela é um operador de excelência. Então, o que a SABESP vai ter que fazer para dar. Nova SABESP, SABESP, nós vamos continuar acionista, mas vai ter um, 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 vai ter um outro controle, porque assim, o controle vai ser pulverizado. Então, eu vou ter um board né, e a representação é, dos acionistas nesse conselho um presidente de conselho, né, um CEO de empresa, etc. O que vai acontecer? A empresa vai ter que fazer muito mais investimento, porque isso vai estar amarrado no, uhum. no novo plano de negócio. São 10 bi a mais em menos tempo, etc. Vão, vão ter que antecipar método de universalização, vão ter que fazer todo o Integra Tietê, vão ter que fazer tudo aquilo que já está previsto de, de, é, de investimento dos municípios, nos 375 municípios. A Sabesp vai ter que man, não só manter o efetivo, como contratar mais gente. E mais, esses caras que hoje são empregados públicos vão passar a ser empregados numa grande corporação privada. Isso muda a política de bônus, isso muda a política remuneratória para melhor. E aí, o que, que acontece? Essa empresa vai ganhar perna, porque quando eu começar, é, até pelo, pelo a, a Universaliza SP, que é o nosso programa de, que, que tem por foco estruturar concessões e PPPs para aqueles municípios não abrangidos pela Sabesp. Quando você fizer leilão, quem é que vai ganhar? A Sabesp, como ganhou agora o leilão de Olímpia. E amanhã você vai ter a Sabesp entrando em outros estados, em outros leilões de saneamento de outros lugares e ganhando outros países. Então, a Sabesp só vai crescer. Só vai crescer. Eu não tenho dúvida disso. Ela vai se tornar uma grande corporação global. E para mim, essa turma que está lá, que é de boa qualidade, é de boa qualidade. Então, é, a, a, o que a gente quer, quando fala em privatização, na verdade... É antecipar a meta de universalização, é botar mais capital, capital em menos tempo, é chegar mais rápido na... Mas sabe, é uma grande empresa e vai continuar sendo uma grande empresa, uma grande referência. E eu acho que quem está lá não tem que ter medo disso, porque vai ser aproveitado, bem aproveitado, vai ganhar mais e essa empresa vai crescer. Bom demais. Tarcísio, pô, obrigado por vir aí trocar essa ideia comigo, cara. Eu, é. tô, eu, tô, eu tô sempre feliz. Não, eu joguei fliperama, tomei Coca-Cola aqui o programa inteiro. Ganhei presente. Ganhei presente, ganhei uma caixa lá bacana pra caramba, cheia Isso. de coisa. Ganhei a camisa aqui da Insider. Pô, tá 10. Tá Muito <risos> maneiro.
0: Então a gente marca de novo daqui uns seis meses para tu me contar como é que anda as coisas de novo. Beleza. Me conta aí tuas redes sociais, as redes sociais que você. Ou qualquer coisa da internet que você gostaria que as pessoas. Não, assim, quem uma quiser
1: acompanhar já na rede social, eu sempre. É, usei a rede social para divulgar o que está acontecendo, divulgar a agenda, divulgar trabalho, divulgar a inauguração, divulgar... Pô, a gente está lá inaugurando uma creche, um a tempo uhum. um, 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 uma vicinal, uma rodovia, né? uma pavimentação, ou, 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 ou falando de negócio, ou, hoje assinando o contrato do Rodanel, por exemplo, se não o contrato do Rodanel, né? e aí as, essa obra deve começar esse ano em 2025 eu quero entregar o primeiro trecho tudo der é certo, que vai ser o trecho é, da Fernão até a Dutra, o trecho da Bandeirantes até a Fernão em 26, ou seja, em 26 nós vamos ter esse Rodanel funcionando, vai ser bacana e a gente vai tendo a oportunidade do pessoal acompanhar a gente lá, né? então é o arroba GDF GDF é Gomes de Freitas né as iniciais então do nome arroba GDF no Twitter arroba GDF no Instagram né? no Facebook aí, deve ser esse troço aí também, né? É isso é... tá aí. Né? Tem, tem TikTok também, né? Tá GDF também no TikTok. É e... Faz
0: aquelas paradinhas assim.
1: Não ia dar certo. <risos> não ia ser legal, cara. Aí então, tem uma deficiência. É, é, me é o problema. Não, é o seguinte, é, é, é... Pô, eu não joguei pega-fareta quando era pequeno, então tem certas habilidades motores que não foram desenvolvidas. Ah, entendi, mesmo. entendi. Quer dizer que tu errava o passo na hora de marchar, cara? Não, até marchar era tranquilo. Agora, dançar forró, por exemplo. Impossível.
0: <risos> para mim também é impossível. Sim, é impossível. Eu, consigo, eu consigo relacionar. Bom, ó, obrigado a todo mundo que assistiu também. Segue o Tarcísio, está aqui embaixo, tá bom? Tudo na descrição, para vocês saberem. Especialmente se você for de São Paulo, é importante. Independente do o, o lado político que você apoia, é importante saber o que está acontecendo na cidade de São Paulo. É a estratégia que eu uso. Eu sigo todo mundo que é relevante no mundo político de alguma forma é tá aqui embaixo na descrição você pode seguir a gente também aqui do flow também tá aqui pode entrar no, no discord que vai rolar o after flow é a galera conversando sobre o que a gente conversou aqui hoje e pô dá o like aí cara tira aí o é só você ir ali rapidinho dar um like vai todo mundo ficar feliz tá bom se você quiser você pode se inscrever também aqui no flow para não perder os próximos vídeos e se quiser também dá para você virar membro a gente cria conteúdo exclusivo para os membros aí toda semana tá bom é isso, não é isso, Jean? É isso. Tarsizão, mais uma vez, muito obrigado por vir, Valeu, cara. Obrigado amigo. pelo Sempre tempo. Aí. Muito bom. E a gente se vê amanhã, tá bom? Um beijo. Tchau.